0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.
1: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Gracias por darse cita nuevamente con nosotros y en esta ocasión, como ya avanzan el título y la descripción, venimos hablando de Halo Combat Evolved. Ese título que, bueno, no solamente se convirtió en el buque insignia de Xbox, todo lo que representa este ecosistema, sino que también vino a revolucionar al género de una manera que todavía, al día de hoy, seguimos sintiendo su vida. Así que pónganse cómodos porque traemos muchísima buena información y además, un invitado, señores, que uno a. Pero antes de darle paso a los compañeros que, valga la redundancia, me acompañan en esta noche... Quiero decirles que eh, la semana pasada publicamos un pequeño video, una especie de mini documental repasando la fascinante historia que hay detrás de esos celdas desarrollados por Capcom que algunas personas eh, saben que fue desarrollada por Capcom pero no conocen eh, cuál fue ese estudio detrás que es flagship y cómo se compuso y cómo vinieron a hacer esas relaciones entre Capcom y Nintendo valga la distancia. Así que bueno, se lo vamos a dejar aquí, lo pueden ver en la esquina superior derecha del video. Ahí está el link, pueden acceder a él. Y de verdad que lo hicimos con mucho cariño y vamos a se seguir haciendo ese tipo de contenido. Así que pasen por allá para darle calorcito. Y bueno, acabadas estas labores de servicio comunitario, paso a presentar a los Contertulios que me acompañan en esta noche, empezando por ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los malos. Ronzo, el marajá
2: de Capurtala. Caballero, ¿cómo hey, está pero, pero Pero avísame, ¿ve? no me dio tiempo maquillarme así, no, no se vale. Un y el casco que me iba a poner. La <ríe> ah, cautela de lo
1: que estaba <ríe> en, en fiesta, bebiendo ron en medio del aguacero. y el prisionero.
2: Ah, en enteteo, enteteo, aprovechando la tormenta. Franklin, aprovechamos. ¿Y ¿Qué mejor cosa que hacer que arriesgar la vida <ríe> para salir en video de TikTok <ríe> y en, y en videos virales de Instagram? Nada más como eso, maravilloso. Para la
1: gente, para la gente que dice que la selección natural no...
2: Pero bueno. Sí, caramba. ¿Cómo está usted, Chidori? Gracias por presentarme, como siempre, como debe ser, a los más jóvenes primero. <ríe> ya está, mira. Saludos a las personas que nos escuchan, estamos caramba. Ca Un abrazo. Estamos más cerca de
1: los 50. Quedos, quedos, hey, tampoco señor. abuse, señor. No, no se pase tampoco. Mira, señor, gritaron por ahí atrás el público. Dice que todavía
2: mira dañando la <ríe> La introducción, fa la introducción te, por favor.
0: Te, te faltó, te, temido por los
1: Covenant. <risa>
2: <risa> <risa> Mire, presente a los demás, ya, porque miren,
1: no. Porque como es, si uno es, trata de hacer una cosa organizada, es que profesional. Ya, ya usted ve que, te, señores, ya no, usted, hombre. este podcast no vale tres pesos. Y sí, no, no se muevan de ahí. Y no. desde la ciudad de Monterrey, ciudad de la Birria y la Carne Asada, nos acompaña Mr. Trumpetman.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nosotros, miren. Ya estamos listos, listos, oh, sí. ya venimos listos oh, sí. y brandeaditos. ¿Y ¿Por
1: qué usted nunca usa bueno. una, una camiseta de, de Sony o coja por el estilo?
0: No, señor, porque me, me da así como alergia, no sé, no. me, me empiezan picadora. a salir ronchas en el cuerpo, entonces. Arraquiña. Sí, no, a no, no. los cinco eh...
1: Sony que todavía no quedaban. ¡Ja, <ríe>
0: Mi, mi doctor me lo prohíbe. No, muchísimas gracias por reportarse, gracias a los que ya están en el chat en vivo, muchas gracias a ti por darle clic a ese link donde quiera que te lo hayas encontrado y pues ya estamos listos para hablar de este juegazo de la Xbox y pues también para hablar de este personaje que irrumpió por allá de los 2000s, este llamado Master Chief, pero ya, ya estamos muy muy listos, señor, este para comentar de este juego, pero oiga, dígame, ¿a quién más tenemos Master por Chief, acá?
1: Ese no es el concurso que van, cocinan y... Ah, Cada sí, es bro. en Master el... Chief sí, de... el, el, es, es, el, el otro día
0: estaba viendo ese Master Chief, brother, y a, acá en México hay un personaje muy típico eh, que se llama Cositas, que en Ajá. su momento, cuando estábamos niños, nos daba tips de cómo hacer así papiroflexia, y ahí estaba, brother, fue, fue como el, el momento Master más Chief. surrealista <risas> de mi vida. Los que me estén viendo de México me comprenderán, pero... Pues ahí, ese es el Master Chief que estaba viendo el okay. otro día.
2: pero vamos con el verdadero sí. Master Chief. Ahí fue cuando me di cuenta. ay no, sí. me equivoqué de Master Chief, tengo que jugar oh, el otro.
1: Y desde el otro lado del océano, señores, yo de verdad le agradezco oh. muchísimo que esté haciendo el, el maldito esfuerzo que está haciendo El para titánico estar aquí, aquí. esfuerzo. Pero, mire, es verdad que... <ríe> Pero en fin, al amigo y hermano desde el podcast Pixel Sonoro, que no nos cansamos de recomendar por aquí, nos acompaña esta noche el amigo y hermano, otra vez lo dije, Iván García.
0: ¡Iván! ¡Bravo! Bravo. Hola,
1: muy.
3: muchísimas gracias. Tenía, tenía
0: una... Me
1: enrollé tenía con la una presentación unas, Pro
3: 6. Lo sabéis, Idori, que tenía... Bueno, y César y, y Ronso también los habéis todos, que tenían unas ganas de, de estar ya por aquí. Lo que pasa es que, bueno, los horarios son un poco... Eh, interpestivos a veces cuando 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 tenemos este tipo de distancias y bueno para que os hagáis una idea son las 3 menos 20 en España aproximadamente ya lo saben entonces y aquí son entonces, las 8
1: :42 bueno. de la noche para que la gente tenga el contexto la entonces,
3: bueno, pero, pero no importa porque aparte de un entusiasta de modo 7 y, 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 y un amigo del programa, vamos, considero a, amigos eh, también soy un eh, insomne redomado, entonces no tengo ningún problema porque, <risa> porque este señor me, es, es lo bueno es de vacío, tener bro, una, eh.
1: una, una vida pasada llena de, de, de cosas turbias que no te dejan dormir de ¿no? <risa> <risa>
3: La verdad es que, la verdad es que si, dormiese, si durmiese durante el día, sí que sería un vampiro, pero es que ni por la noche ni por el día. Dices
0: ni eso. Sí. Entonces, ¡Ay! No...
3: Entonces, entonces no hay no hay ningún problema. Y bueno, y, y, y además estoy especialmente ilusionado por, porque por venir aquí a hablar de, de un juego que para mí, vamos, es, es uno de los, una de las sagas más importantes de mi vida. Ma, gracias a Dios que César ha traído la camiseta de Xbox, no vaya a ser que alguien sospechase que yo soy fan de la marca. Sí, y te digo, y, no, para nada, para nada. Sí, para era, nada no no yo, se ha notado nada. Y además, eso, y además es que yo sí que me he traído al jefe maestro por aquí oh, también para, oh, oh, para sí, que me porque... acompañe.
2: Él, él no trajo la camiseta, él trajo el jefe maestro completo. Gracias. <risa> Gracias.
1: Ah, pero me, me pega demasiado el micrófono, pero es déjame increíble. para hacer el equilibrio, oye, espérate. De la... No, señor, no, 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 no. Hacer el equilibrio. Hacer el equilibrio. <risa> demasiado verdecito hoy. Pero bueno, Iván, antes de nosotros arrancar con todo lo que hemos preparado hoy quisiera eh, que hablaras un poco de tu proyecto. Por y, favor, por, por favor. Y destacaras en particular un episodio que viene, que sería el acompañamiento perfecto para, para este programa.
3: Eh, bueno, la verdad es que ahora mismo con los que estamos aquí hablar de, 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 de mi proyecto sería un poco egoísta porque realmente César eh, ya es una parte muy importante del podcast, de Pixel Sonoro y de todo lo que, lo que viene rodeando al podcast. Precisamente lo que se está viendo en pantalla son dos diseños que ha hecho aquí César Mr. Trumpetman. Oh. Eh, uno, uno de ellos está claramente basado en Super Mario 3. Espero que Nintendo no lo, no lo llegue a ver nunca, pero, favor, pero, pero el, el ahora, otro es...
1: Ahora que lo estoy pensando, fácilmente nos tumban el video.
2: <risa> <risa> Solamente por el icono.
3: Estaría, estaría, estaría de la hostia que a raíz de esto me prohibieran a mí utilizar el, el, el logo y os, y os prohibiesen un programa que encima va sobre otra cosa totalmente diferente. O sea, pero... como, eh, para está Cole. como ese
0: meme de las piecitas de dominó, ¿no?
3: no. Sí, <risa> un pero...
0: mexicano le hace un logo a un español.
3: <risa> sí, pero yo, bueno, yo agradezco el gesto y sobre todo el logo original de Pixel Sonoro, que también es obra de César, y bueno, eh, para los que no hayan oído nunca Pixel Sonoro, es básicamente un podcast centrado en música y sonido en videojuegos, pero llevado desde una perspectiva más, digamos, analítica, musicológica, comparativa, eh, académica, siempre... ...salvando ciertos márgenes, ¿no? Intento que la gente no se duerma dentro de lo que cabe... ...aunque, aunque hay veces que, que soy consciente de que los programas son muy densos... ...y, y esa, esa miniatura que aparece ahí es de un, eh, un programa en el que tuve la suerte... ...de contar con Curtis Schweitzer, que es uno de los compositores principales... ...del último Halo, Halo como lo digáis, Halo, yo digo Halo siempre... Eh, ah, ...Halo Infinite, que, que para mí ha sido una de las entrevistas más ilusionantes... ...y, y la que más trabajo ha dado, sobre todo para doblar... Eh, que, que se ha hecho en el podcast y que dio un montón de wow. detalles interesantes sobre esta banda sonora de Halo Infinite y sobre y, y sobre también sobre los trabajos anteriores y nada, y yo me, me llevé una firma telemática que me envió ahí en PDF, para que yo la pegase en, en, en mi caja metálica de Halo Infinite, porque wow. claro, de otra manera no, no hay, y, y yo creo que es, es un programa que no tuvo la relevancia igual que yo pensar, que, que yo pensaba, porque bueno, eh, al final las entrevistas a la gente le cuestan mucho, pero, pero dio un montón de detalles muy interesantes, muy interesantes, sí, y que comentaremos aquí, sin duda, Fíjate comentaremos que yo, aquí, sin duda.
1: que yo, sin ser conocedor de la franquicia, porque voy a ser un... a culpa de... Yo Halo lo conozco desde siempre, porque quien no conoce Halo? Pero si no fuera por esta coyuntura, no hubiese probado el juego, pero aún sin tener esa familiaridad con la saga. Ya solo los detalles que él daba del proceso de composición, que uno se puede imaginar, ah, bueno, él, es, él hace un track y se le pega a, a, al archivo al, o a lo que tienen programado y ya eso es todo. Y no, Exacto. Es un proceso que tiene muchos rompederos de cabeza. Y la verdad es que no me canso de recomendar Pixel Sonoro, por aquí siempre lo, lo hacemos. Vamos a dejar, como siempre, el link en la descripción. Pero de verdad, señores, que si ustedes no lo escuchan, se eh, van a lamentar cuando lo escuchen. Porque van a decir, ¿por qué no me puse este programa? Caramba.
3: Antes de que se caigan los satélites y nos quedemos sin, <risa> sin servidores y sin programas eh, y sin nada. Antes momento. de
1: que venga el holocausto, por favor.
0: Entonces, antes de que las IAs nos terminen controlando. escuche Ajá. Pixel Sonoro.
1: Antes de que vayamos un vuelo y a puto
3: Antes de que antes de que eso,
1: antes de que no, fri, antes de que llegue a
3: España y entonces ya se acabe y se acabe eh, y, 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 se... y comience la de dominación mundial.
2: Ah, un la, saludo a Pablo, que justamente,
3: Pablo
0: justamente te manda saludos a, a ti, Iván. Hace rato estaba platicando con él.
2: Ah, qué bueno.
1: C casi Ese, no sí. se ve, tienen tiempo que no se ven tú y Pablo. Ah, no, no, no ya. Eh, son, pero, son casi rumies. ¿no? Sí, no pero bueno, señores, y antes de meternos eh, uh -huh. con el guión y todo eso, brevemente, en un minuto, y empiezo con Iván, ¿Qué significa claro. esta franquicia para ti? Ya tú has dado unas pinceladas, ya, pero ya, si quieras sí. subrayar algo más antes de arrancar, pues
3: dale. Es que, es que para mí, a pesar de que arranqué tarde con la saga, porque, porque yo tuve la primera Xbox original no la tuve y me topé con Halo en casa de, de una prima mía, que sí que la tenía, y, y es uh. que de hecho esa edición venía ya con Halo de regalo, yo luego lo jugué en ordenador, en la versión de PC, pero yo creo que desde entonces y sobre todo a partir de Halo 3, ya cuando tuve Xbox 360, es que para mí ha sido una saga que, que no, no me he saltado ni, ni un título. O sea, y me he pasado algunos varias veces. Creo que son especialmente rejugables. Por, por el componente estratégico que tienen y ha habido, yo que sé, el 1, el 3 y el 4, me los he pasado, es que no sé, no sé decirlo. El 2 más complicado porque aquí llegó como un poco a medias y llegó tarde y doblado solo en latinoamericano, creo, algo así era... Y, y no, no, no era tan fácil encontrarlo por aquí, pero, pero luego ya en la colección del jefe maestro, la verdad es que ahora está Exacto. muy accesible todo. Está sí. en Game Pass, o sea, quiero decir, y se juega bien porque son juegos, prácticamente el 2 tiene un remake y el resto son remasters que están muy bien hechos. Entonces, no entonces excusa, para mí ya. ha sido ha sido increíble. ya a nivel musical igual lo mismo. O sea, es, es, es una es una de mis sagas preferidas, vamos, de lejos. Ahí
2: está,
1: ahí está. Bueno, Maraja, le, le... pongo
2: la pregunta a usted. No, no, yo a mí no me gustan los juegos de primera persona, yo lo considero que son clavos, yo, no, 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 soy barato, a mí déjeme con mi no mentira, ¿qué pasa? No, no, yo puedo decir así rápidamente que, que recuerdo que, para, nada más para hacer la reseña, en el, en el año que salió Halo, eh, yo estaba muy metido en el asunto de jugar FPS, obviamente todos los Doom clones, Unreal clones y todas esas cosas que estaban ahí, Quake clones que estaban regados y siempre recuerdo que llegó un punto que ya yo estaba como saturado de la fórmula común de lo que había en el momento, decía, me gustan los FPS pero siento que ya son como más de lo mismo todos los que están saliendo, y jalo yo lo sentí como el mesías en el momento de los FPS, porque fue como una cubetazo de agua, de que mira existe algo nuevo, existe algo diferente, otro sabor diferente, que te va a gustar te va a encantar, y ya verás, y yo recuerdo yo dije, no, se salvó, se salvaron los FPS Gloria, tenemos algo nuevo y algo bueno y, y fue maravilloso la polémica claro porque solamente creo que al principio estaba en Xbox y después entonces porque salió en otras plataformas pero yo busqué la manera de jugarlo en Xbox prestado y yendo a casa de amigos porque no tenía <ríe> y, y recuerdo ese detalle nada más quiero decir que recuerdo ese detalle que yo de verdad estaba un poquito desanimado porque había jugado tanto que ya no sabían todos a lo mismo y el sabor distintivo que tiene que, que tiene que tenía y que tiene Halo eh, y me hizo sentir que se salvó el género porque para mí se estaba muriendo
1: Definitivamente es game. Boy. Diga Iván,
2: iba a decir algo. No, ah, no, no. Okay, okay. Como vi que puso el dedo. Continúe, Mr. César. Entonces, a usted. Eh, bueno, pues digo. Para no puede ser que acuerdo. nada más haya jugado. Eh, ¿Cómo que se llama? Metroid Prime como FPS. Yo sé que hay que ser fiel a Nintendo. <risa> <risa> ¿no? Pero ahí... no lo pero digo y, Golden, y Golden Eye, señor. No me insulté. No me insulte
0: No me insulte. Y Doom en Super Nintendo. <risas> hey, sí, la jugamos el no, yo, en 64, yo, pero el 64. El Doom bien. yo lo jugué en computadora, carnal. En, en disco de tres y media, brodero. Sea, ah, no, si pero te... te... ustedes de los yo, originales, sí. Yo, sí, no, no, brodero. Yo, yo, yo andaba ahí este, correteando a mis amigos en la primera vez. Pásame ahí, el, el floppy con un, el Doom.
1: Hay un 34% wow. de los escuchas o de los espectadores ah. del podcast. Ah. Que, que no saben qué rayos un, se acabo de decir. Un, un disco de tres, cuatro. <risas> Qué caray, Mira, para, para
0: nuestros escuchas más jóvenes, ese iconito que ustedes ven de guardar como, este, en su momento lo teníamos en 3D, en físico, En físico. y ahí sí. se guardaban los juegos, ahí es donde Hombre, yo, yo te, a jugar FPS. Yo te diría que
3: es sorprendente de no ser porque sabemos que Doom ha corrido en un termómetro sí. también, o sea,
0: de una
1: bien. cosa.
2: De hecho, <ríe> de hecho oh my God.
1: si tú te pones a rememorar Doom. Tú estás corriendo Doom en tu cerebro. Estás corriendo. Tremendo, o sea, <risa> en tu ya, cerebro. Ya. Lo último que nos faltaba, carnal. Y ahora más me
0: recuerdo Doom y ya lo estoy ahí jugando. No, ah, bueno, pues en, digo, ya más o menos les expliqué pues, que tengo experiencia en los FPS desde el Doom de computadora. Este, luego pues ahí fui ya jugando los que fueron saliendo en consolas, principalmente porque no he sido muy asiduo a, a juegos de PC, este, solo algunos. Y, pero recuerdo mucho en los 2000, este, cuando pues está esta generación del, del PlayStation 2, del Gamecube, en ese entonces el Dreamcast, cómo se van desarrollando ahí todas las cosas en la industria, e irrumpe el Xbox, ahí se empezaban a oír estos rumores, ¿no? De que, oye, Microsoft va a sacar una consola, y recuerdo mucho que ahí mis vecinos estaban muy, este, muy ansiosos con este anuncio, entonces, recuerdo mucho también el, el anuncio de Halo, como desde desde un principio pues fue, eh, fue un hitazo por acá casi no me tocó jugarlo, fíjate en la consola original de, de Xbox recuerdo que me tocó jugarlo más en la 360, este, en, en aquel tiempo ya, ya estaba en la, en la universidad y tenía unos amigos que, que tenían Xbox 360 y recuerdo que nos juntábamos en su casa y ahí fue donde sí jugué un poquito más a las retas del multiplayer de, de, de Halo o de, de Halo este, y, y ya hasta ahorita con motivo del programa que como decía Iván, o sea, que Dios bendiga el Game Pass, porque pues ahí sí ya sí. tienes con la facilidad de simplemente descargar o, o simplemente si está disponible en la nube y nada más lo pones a correr y ahí está toda la colección, entonces ahí es donde me está tocando jugarlo un poquito ya más dedicadamente, pero sí, tengo este, este recuerdo de estar en las retas de, de, de Halo y como decía Iván, me sorprende mucho que pues es un juego que aún con la remasterización, o sea, es, es un juego que se conserva muy muy bien, o sea, y, y, y que se juega muy bien sobre todo, o sea, la, la respuesta del control está, está muy buena para hacer un juego de, pues, de aquellos años del 2000, Entonces, pues más o menos esa es mi experiencia con, con Halo. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, en mi caso, recuerdo que mi primer contacto con ese juego era en los tiempos, con, bueno, con, con este y con otros tantos juegos, en la época que usted estaba trabajando en y Ronzo.
2: Ah, en la tienda de eh, videojuegos. ¿sí?
1: Que lo vi, esa cinemática, cuando eh, el Master Chief llega al puente donde está el Capitán mm -hmm. Key, que le dice, mira, tiene que llevarte a Cortana de aquí, bla, bla, bla. Mm. Y yo, sin ser fanático de los juegos FPS, de hecho, la única experiencia así que yo he tenido como recurrente era también en casa de, de Ronzo, que jugábamos mucho un 64.
2: Oh, ah, sí, sí, verdad.
3: Oh, qué bueno. Y,
1: o sea, eso, la magia del cooperativo local. Pero el caso es que ese no, nunca fue como mi género favorito, pero sí recuerdo que me impresionó mucho. Y es una franquicia que siempre ha estado ahí. Y ahora que se ha dado la eventualidad, porque también eh, casi siempre que nos juntamos con Iván estamos siempre versando del mundo de, de la música de alguna forma u otra y queríamos como planear algo que permitiera también mostrar esa fase de jugador que más que otra cosa es, es o sea, Iván por muy musicólogo y muy que te hable de música diegética y no diegética, el tigre es un, un viciado. Entonces queríamos como también mostrar Todo
3: lo que deja la vida adulta. <risa> caramba, todo lo que se pueda, lo que le dejan a uno. Todo lo que se pueda.
1: Caramba. Esta, como era de, de unas cuantas franquicias que nos mencionó, y dije, bueno, pues quizá esta sea la ocasión ideal para yo probar Halo. Sí. Y debo decir de que jugué la versión de PC, no tuve o sea, lo que se me hizo más fácil de jugar. Y debo reconocer que, como decía eh, Mr. Trumpetman, el juego la forma en que responde, en que se controla y mira que yo no soy mucho de jugar con teclado y mouse y fue bastante fácil entrar en la saga, o sea, fácil de ponerte a jugar con él, hay un momento en que me reventaron pero de mala manera. Normal. No, no, es hay, hay, fases,
3: hay, fases, muy, hay fases muy difíciles. ¿eh? Sí. En, en, en Halo depende de tu sí. nivel de dificultad también, de cómo lo pongas, pero ahí también está la gracia del juego. Bueno, lo iremos comentando, me imagino, durante el programa, pero claro. también ahí está no que, que los enemigos son muy inteligentes. Incluso ahora sí. mismo, en comparación con en comparación con juegos, en comparación con juegos actuales, los enemigos son bastante inteligentes. Increíble, y... responden sí, muy bien. Muy bien.
2: Sí, claro, más de 20 bien. años después todavía los enemigos de Halo son más inteligentes Se que el 90% del <risa> industria. Se
1: cubren y buscan como la forma más eficiente de salir de ti.
3: También. Sí. Claro, ya, eh, por eso es muy rejugable. Yo, es, es un juego que... El, sobre todo el 3, he jugado, ya, ya lo dije antes, muchísimo, o sea, y es que creo que el gameplay es uno de los mejores y además Bungie se lo ha llevado, se lo ha llevado también a Destiny, que a mí el primero y el segundo, o sea, no hemos salido del segundo, pero digamos que las primeras versiones de Destiny también, o sea, es que es, que es Halo puro también, ¿no? Y, uh -huh, y, y se nota okay. en la respuesta del gameplay. Y cuando est estás jugando un juego, incluso aunque sea del año 2001, como en este caso te lo dije, digo te puede gustar o no, ya no sorprende tanto como sorprendía en 2001, ni, ni mucho menos claro, pero, pero claro el gameplay eh, La el legal, fue, legal, genial. Algo, fue genial
1: y algo que es sencillo pero que a mí me gustaba mucho era lo de tu poder cargar el disparo con algunas armas ah, sí. eso yo no sé, me lo encontraba como satisfactorio y de verdad que entiendo eh, por qué se le tiene el respeto y la admiración que se le tiene a ese título porque al día de hoy son pocos esos juegos eh, por generación PlayStation o bueno en ese tramo de PlayStation eh, bueno de los 32 a los 128 bits 28, que se uh -huh. juegan también al día de hoy sí. porque hay algunas cosas que sí son jugables pero son como un poquito tosca esta no se siente así para nada pero para no enrollarnos mucho, señores, vamos entonces a meternos de lleno con el guión.
2: No, bueno, antes de arrancar con todo, permítanos abordar brevemente la historia detrás de Bungie, claro, la compañía más importante en este episodio. Empezando, claro, está por su fundador, Alex Seropian. Creo que así se pronuncia. En 1990, este había desarrollado un clon del clásico juego de Pong de Atari, al cual, de manera poco sutil, llamó Genop, que es Literalmente, pon <risa> Él no lo disfrazó para nada. Este fue un juego gratuito para Macintosh. Posiblemente movido por la respuesta de la gente con este título, Seropian decide programar un juego nuevo llamado Operation Desert Storm, esta vez con fines comerciales, por lo que para poder publicarlo decide crear Bungie como empresa en mayo de 1991. Ahí Desde ahí viene Bonji, señoras y señores. Estando en clases de inteligencia artificial en la Universidad de Chicago, Seropian conoce a Jason Jones, quien se encontraba trabajando en un dojon crawler llamado Minotaur Labyrinths of Crete, Minotauro, laberintos de Creta, por lo que ambos se alían a Creta no quería decirlo pero a mí. Y, esa para... finta,
0: y esa finta de conquistador en la playa bro, esa foto está mortal bro. ay Dios mío
2: sí, sí. Eh, ambos desarrolladores se alían para publicar este título a través de Bungie una decisión muy acertada ya que el juego se convirtió en un éxito en Macintosh y dotó a la empresa de un séquito de fans a este éxito le seguiría Pathways into Darkness, que, que empezó siendo una secuela de Labyrinths y terminó siendo un shooter el estilo de Doom, pero de corte mitológico. Al éxito de los títulos anteriormente citados se sumó el de otros dos FPS, Marathon y Marathon 2 en 1994 y 1995 respectivamente. Ambos juegos representaron ganancias astronómicas para la empresa. A pesar de ello, claro, Bungie quiso alejarse de su zona de confort, por lo que en 1997 lanza Myth de Fallen Lord, el cual fue un RTS cuyo éxito fue tal que les permitió abrir otra oficina en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos y haciendo pausa, eh, ahí solamente para comentar un poco estos primeros datos interesante como cómo se ve Ike Bonji comenzó en el 91 inmediatamente, sí. con ese nombre que extraño que no ha cambiado en tantos años que interesante
3: interesante ¿Diga? que ha sido adquirida por PlayStation ahora sí, o sea, sí, por eh, más <ríe> más sí, más
2: interesante e increíble para sí, la vida yo. te da Sorpresa, sorpresa sí, te da eh. la vida
3: es un, es un poco como es un poco como lo de Sega y Nintendo no al final que a principio a, en el año 92 quién iba a pensar que, que luego Sonic iba a estar también muy ligado a Nintendo Ajá. durante los 2000 y tal sí, estar, y, y bueno
1: estamos no, hablando no, luego a
3: jugando a las Olimpiadas contra
0: Exacto. Mario brother. y no, <ríe> sola <ríe> o
1: sea, no solamente en una consola de Nintendo sino con... Protagonizando un juego con Mario.
2: Increíble. Sí. Pero Qué lo bueno afortun... me choca más. <ríe> <ríe>
3: Afortunadamente, <ríe> para los usuarios, para todos los usuarios en general de PC y Xbox, parece ser que Bangui está manteniendo la independencia. De... Esa era una de sus condiciones también que eh, Sony la compró para, para, para desarrollar su departamento de juegos por servicio, digámoslo de esa forma, uh -huh. y que. Eh, y que de hecho han empezado o van a sacar Marathon dentro de nada. Lo anunciaron durante el Noe 3, oh, que, que venga, es a, el, no E3. El, el último Noe 3, ¿no? E3, ¿no? Lo, lo anunciaron, bueno, la conferencia de Sony esa, que como ahora no, no ha habido E3, pues, Sony Direct, pues bueno, Exacto. que volvía a Marathon y sale Sony para Direct. todas las plataformas. También sale para Xbox, ¿no? Que era un poco... Oh, okay. eh, el, Ahí en ese punto, pues los usuarios de Xbox, pues también tenemos, tenemos la oportunidad de acceder a Marathon, que va a ser, parece ser, creo que es un juego es, es online también, o sea, eh, siguiendo un poco también la estela igual de Destiny. Muy bien, Pero muy qué bien. Qué bueno que ellos o sea... mantienen,
2: como tú mencionas, que ellos eh, lograron llegar a ese acuerdo de ellos mantener su independencia para que no lo, ¿Sabe? Una cosa... no lo manejen como, como peones.
1: Y a mí me gustaría destacar de todo eso que se habló. Que fíjense cómo en esa época, que también pasaba en Japón. Ajá. Que era básicamente muchachos que creaban empresas. Eh, eh, no de sé, la nada. Se, era, era una era época un, mágica. De un grupo de, de gente que se conocían en la universidad <risa> y hacían una compañía. Y quizás sí, por eso en esa, esa época uno la añora tanto. De que había. El videojuego tenía como un componente más artesanal, hasta que sí. llegó el punto en el que ya no son los muchachos de universidad, sino los cuellos blancos, los que están determinando qué se va a hacer, y en uh -huh. concreto el departamento de marketing. Es el
2: pero, departamento de mercadotecnia eso sí. azaroso. Me hace, <risa> Hombre,
1: that... o sea, me resulta curiosa esa parte de cómo eso era tan común de, bueno, mira, tú tienes una idea, yo tengo una idea, vamos, juntando
2: vamos a juntarnos y una compañía. Y, y le damos para uh -huh. allá. Que decir... Hombre, también
3: te digo que, que hacer un clon de Pong no era precisamente original en su época, eso igual 10 <risa> años antes hubiese sorprendido, pero, <risa> pero hacer no, un, un clon de Pong a principios sí. de los 90, pero bueno, es lo no, que no, tienen los, lo los desarrollos lo más de, fáciles. ¿no?
1: Lo digo ya más por los proyectos posteriores, porque por lo menos en, en, con el caso del, del GNOP. Él lo puso sí. gratuito, que no tuvo la desfachate de mira. Sí, que por lo que claro, bueno, y menos. mal. Grandes". No cobró.
2: No cobró con eso. Caramba, porque hubiera sido muy descarado. Pero se nota sí, que no. fue, que fue por, por, por hacerlo por embromar, porque ni el nombre se, se apanó en ponerlo muy diferente. fue pues, no, para no. ver si lo puedo hacer y ya. Eso, sí, es que puesto bien, así
3: parece ruso, de hecho. Puesto así parece. No. Sí, sí, parece ruso, parece no? de esas, en cirílico que, que sabes, las letras las entiendes pero no son las mismas que, ah. que tienes tú en tu abecedario. Entonces, bueno, entonces okay. bueno.
2: Me gusta que ellos han logrado mantener el nombre de su compañía desde el 91 de su creación, sí. increíblemente, porque sabemos que existe la costumbre de que cuando otra compañía grande te compra, pues le cambian el nombre a como le pasaba con Blizzard, que era Blizzard Norte, Blizzard Sur, Blizzard que sé yo qué, y, y con muchos otros departamentos ha pasado eso y, y esta gente sigue siendo Bungie.
1: Aunque yo sí. creo que ellos cambian el el Sufijo. No sé si en ese, momento, en ese momento creo que era Software y después creo que ha pasado por Incorporation y después no sé. No, okay. Pero en fin, bueno, el caso es que... Pero Bungie sigue siendo y, Bungie. No se ha hecho, cambiado. El, ¿Qué hay compañías
2: que no le ha perdido el rastro precisamente por tantos nombres que cambian. Tanto, de hecho, <risa> el logo <risa> creo
1: difícil. que sigue siendo... Ha tenido poquísimas variaciones.
2: Sí, Ahora son, son buenos. Pero ellos, sí,
0: como buenos. mencionan, o sea, como que estas compañías que nosotros las tenemos en el mapa como que desde tiempos más recientes, y pongo recientes entre comillas porque... Estamos hablando de principios del 2000 que ya, ya llovió como quiera. Increíble. Pero resulta ¿no? ya es que retro. están desde el, desde el 90. Sí, carnal. O sea, ese, ese momento incómodo cuando te dicen que, que Halo 1 uno ya es retro, carnal. No, no, ¿Cómo? ya me dolió la rodilla. Este pero,
1: en el 91 pero, todavía en, había ah, estaba en, el telón de acero.
0: Ah, sí, no, carnal. Sí. <risa> pero enterarte que desde el 91 están ahí este haciendo la chamba, bro, O sea, está está muy
2: interesante el dato. Claro. Okay, eh, que de, desde el 98 de haciendo un pong, bro. <risa> Por eso es que hay que atreverse en la vida, uno no sabe de dónde uno va a llegar hasta, hasta inventando Exacto. cosas raras. Exacto. Pero, eh, para continuar un poco más con, con los datos, para avanzar, eh, durante el desarrollo de la parte 2 de Meat, eh, Jones y Marcus Leto, quien tenía poco laborando en Bongi en aquel momento, se pusieron a trabajar en un pequeño proyecto cuyo nombre clave inicialmente fue Armor, o, o armadura en español. Aunque eventualmente, para evitar que este se comitiera en el nombre definitivo, por dejar dejadez del equipo de desarrollo, se le cambió el nombre a Blam. B-L-A-M. Menos mal. Bro. Blam. Sí. Qué fórmula de estos muchachos. Este proyecto iba a ser una especie de myth. Y yo le gustan los nombres de cuatro letras. Sí. Pero con elementos de sci-fi. Para hypear más la, hypear más la comunidad, Bonji empezó a enviar a un foro de fans unas cartas enviadas por una entidad misteriosa llamada Cortana, uh, en la uh. que se relataban detalles del lore del juego en desarrollo. En aquel entonces, el vicepresidente ejecutivo de la compañía era Peter, Peter Tante, un ex empleado de Apple. Este eh, Aprovechando sus conexiones con su antiguo empleo, entró en conversaciones con Steve Jobs, quien para la época era el CEO interino de Apple, para que este presentara al mundo este juego. En sus conversaciones con el equipo Jobs no estaba muy impresionado por la cinemática mostrada que le mostraron a él, citando que Pixar podía crear docenas de soles en pantalla a lo que Jobs contestó que en el juego se renderizarían en tiempo real, por lo que Jobs finalmente accedió a presentar a Halo en el Mac World Conference en julio de 1999 el juego final originalmente iba a ser llamado Covenant y por un tiempo así se refirieron a él en el estudio, pero el artista Paul Russell, quien pensaba que el nombre era un poco estúpido, pues él decidió o sugirió varios otros nombres. Entre ellos estaba el Project Halo. Al equipo este último no le terminaba de cuajar hasta que Russell dibujó el nombre Halo en una pizarra, momento en el que sintieron que este encapsulaba el universo del juego al tiempo que mantenía un aura de misterio. Y haciendo otra pausa, ahí cabe mencionar eh, primero como, de dónde viene lo de Cortana. Y, caramba, pero cuánto ha caminado sí. eh, eh, Cortana en el mundo de los videojuegos. Y comenzó simplemente como una estrategia de marketing con un grupo de fans increíble. Desde los sí, foros, y fuera y fuera, del,
3: y fuera del mundo del videojuego también, Ajá, porque se ha, se ha convertido también en la IA de Microsoft. Exacto. También la, es la Siri de, de Microsoft. De, 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 ¿Que la ahora usaron? creo que ya no... La quitaron no, no recientemente,
2: usa. sí, recientemente. La quitaron, ¿no? sí,
3: sí, sí. Pero estuvo
2: en los celulares de ellos, en los Windows Phone y los de Novi. Sí, cosa, ah, y claro. Después, y después en Windows bueno, y en Windows
3: 10 sigue estando, porque a mí hace poco estaba con mi compañera de piso, con el ordenador de mi compañera de piso allí, que se estaba reiniciando, no sé qué, en el salón, y estaba yo medio dormido, uh -huh. y de repente, ¡Hola, vamos a comenzar! Soy Cortana. Y digo, hostia, no reventé el ordenador a puñetazos allí de porque es que me dio... <risa> Digo, ¿y dónde sale? ¿de dónde sale? Y mira que yo, yo soy fan de Cortana, vamos hasta la médula, pero, 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 pero sí, sí. Entonces, pero no en Windows momento. 10 sigue estando fijo.
2: En Windows 10 sigue estando fijo Cortana. así ah, no, fue del 11 que me di cuenta que lo estoy usando. Tengo una en una laptop tengo el 10 en otra el 11 y me di cuenta que solo en el 11 lo quitaron, pero ah. interesante como ellos y en eh, eh, te digo, son muy, muy fieles a, a, a lo que ellos crean, porque entonces Cortana se creó con ese nombre, no lo han cambiado más nunca, lo han usado sí, para eh. de todo y sigue siendo Cortana toda la vida.
3: Y es que está guay, además, el nombre, no sé. El... Y original,
2: no, 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 Cortana sí, no le suena a, uno, a ninguna otra cosa, suena Cortana, suena Cortana. Exacto, no, ya lo de... tienes
0: bien asociado a, al personaje, bro, y cómo está muy interesante estas estrategias como que, como decía ahorita Iván, fuera del juego, o sea, ni siquiera es una publicidad del juego o algo que tú veas en el juego, cómo esto comienza con algo fuera, con estos correos, estos como eventos especiales que... Fíjate, muchos eh, asocian este tipo de eventos a juegos a juegos indies más actuales, pero como ellos aún desde esta época empezaban a hacer este tipo de cosas, ¿no? Este de, de, de empezar a, a juguetear ahí con la comunidad. Y pues también llama la atención que mencionas cómo todo empezó eh, acercándose a Apple, brother. O sea que, que, que sí. cómo tenemos a, a, a Halo súper asociado con Xbox y con Microsoft. O sea, sí, gracias, gracias
3: a Dios. Gracias a Dios, porque si no, sí. en vez de costar 60 euros, igual costaba 300 cada juego. Exacto,
0: exacto. Ajá, exactamente, ay, ay, ay. sí, sí, exactamente. Solo y, este, y, y, y y Y cómo, o sea, a pesar de que es una marca que tú, o sea, dices, Halo, tú dices Microsoft inmediatamente, pero cómo tiene su es origen wow. o cómo empezaron las, eh, los acercamientos para publicarlo en una máquina de, de Apple y pues digo... Bueno, en el guión más adelante vamos a desarrollar eso, pero pues llama mucho la
2: atención este detalle. De claro.
1: hecho, Ronzo, si usted quiere para empatar esa idea ahí mismo,
2: eh, continúe sí. Claro, 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 para poder seguir hablando. Eh, continuamos. Al tiempo que se desarrollaba Halo, eh, Bungie entraba en una delicada situación financiera debido a que por un buff eh, con el juego Mythos, eh, la empresa se vio forzada a retirar copias el juego del mercado para proceder a corregir el error. Take-Two, los responsables de publicar cosas como Bioshock y más recientemente los NBA 2K, había entrado en negociaciones para publicar Halo en consolas. Sin embargo, Microsoft entró en escena en busca de fortalecer el catálogo de oferta de su propia consola Xbox. Finalmente, Bungie se aliaría con Microsoft porque de esta forma podría mantener un poco más de independencia con esta última. En medio de estas negociaciones se prosiguió Avanzando con Halo, se prosiguió a avanzar con Halo, el avance con Halo, por ejemplo. Finalmente se descartó que el personaje se controlara en tercera persona, ya que se sentía que la impresión, la inmersión era menor y se optó por utilizar la primera persona. Existía una clase llamada Soldado del Futuro, la cual sería una unidad genérica. Sin embargo, para el trailer del E3 del año 2000, ese diseño se retrabajó y se transformó pues, en el jefe maestro que hoy conocemos. El jefe maestro fue la creación conjunta del director Marcus Leto, con asistencia del artista Robert McLean. A esos luego se le uniría Shi Kai Wang, quien propuso el boceto que finalmente sería la base del diseño final, aunque en un principio se sentía muy ánime, eh, de acuerdo a Leto quien sugirió que se asemejara más a un tanque andante bastante, en tanto que la idea para Cortana provino de Marathon título citado momentos atrás donde se contaba con una IA, una inteligencia artificial llamada Durandal el diseño de Cortana fue obra del artista Chris Hughes y su inspiración fueron las ilustraciones de Nefertiti la famosa reina egipcia haciendo otra pausa acá eh, entre todas estas cosas que acabo de mencionar me da risa porque caramba. El diseño, no, que se veía muy anime, no. Yo creo que parezca un tanque andante y yo creo que lo lograron, ¿eh? <risa> el Martequímese, el jefe. El, el, es imponente de la primera vez que lo ves.
3: Sí, con una especie de casco de motorista, pero sí, pero, sí. sí un tanque, de hecho, sí.
1: los pero cascos, estos lo, de las. Eh, de los BMX. Ajá. Es la inspiración sí. del casco de. de del jefe sí, maestro. Sí, ¿no? Ah, mira, ¿eso, no, es, ¿eso es verdad? No lo sabía sí, yo. Sí. Eso.
0: Pero te da esa intriga, ¿no? O sea, el personaje como que ver o sea ver qué trae esta armadura y luego los lentes como que sí te da esta hora de, de intriga de ah, quién será, este quién, será? ¿Qué, qué, quién porta este, este traje, qué onda con él. Entonces sí, es, sí te da. Yo creo que es algo interesante. De
3: los es uno de los atractivos del jefe maestro, aunque hay... Hay gente como que muy reticente ¿no? a decir, no, es que es, es, que es un personaje que no tiene personalidad, ¿no? Es que esa es su nada. identidad. sí, o sea, Su identidad es el casco. Entonces, cuando te sacan un producto como la serie de Halo, la última que ha salido, que no está mal, pero él está todo el rato sin casco, es no, como que ya acabas de costa. no... Claro, acabas de no reconocer al personaje, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces, él es el... Realmente es, es, a, es, es al final un, un soldado genéticamente modificado que no tiene sentimientos. Entonces... En ese sentido, él, esa es su personalidad, esa, esa es. armadura es su personalidad. No hace Exacto. falta verle la cara. O sea, yo por ejemplo nunca he sentido la necesidad ni de ver sus expresiones, sus expresiones faciales ni de ni de verle con el casco sin, o sea, con la cara descubierta. No, no hay necesidad de eso porque él ya tiene su representación, que es su armadura. Y creo que con lo que ha dicho Ronso queda bien claro que desde un primer momento en, en Bangi eh, tenían bien claro que. Tenía que ser precisamente algo eh, cuadriculado, macizo. Es que al final va, va también con el carácter del personaje. Quiero Exacto. decir, el, el, el diseño de la armadura que luego se ha modificado otra vez los diseños, pero en esencia no acaba de cambiar y como Exacto. también apuntaban, por ejemplo, en el artículo este de Retro Gamer, que, que ha salido aquí hace, hace muy poquito en, en España, un artículo completo a, eh, dedicado a Halo. Okay. Eh, eh, él... Además, es que a ver cómo lo digo. Hmm. Bueno, se me ha olvidado lo que iba a decir, en verdad. <risa> bueno, la idea, <risa> pero está bien. Él ahora, bien. Él ahora. No. Sí, sí. Bueno, continúad que, que se me va. Vuelve ahora, vuelve ahora. Pero estoy muy de vuelve, acuerdo vuelve, con vuelve, lo que dice. En cuanto vuelva, en cuanto vuelva, yo lo digo. Exacto. Eh, <risa> sí, sí, <risa> con, continúo. Estoy muy de
2: acuerdo con lo que dice porque es que se le va el misticismo, la magia, porque solamente la imagen de la armadura de tu Vera Master Chief, como te digo, te ve imponente desde que lo ves, ese tipo de armadura que tiene, que no es algo común, y el lenguaje corporal, eh, cuando se mueve y esas cosas, ya con eso ya tú te das la personalidad del juego, y, se, y con todo lo que va pasando en el juego, ya tú terminas de, de, de armar en tu mente esa persona completa, y tú no necesitas ver su rostro, porque su rostro, como decías, es el casco, sus manos son esos guantes, sus piernas, eso, eso, ah. es su armadura. Ya se, me, ya
3: se me ocurrió qué es okay. lo que, que, que decía Y es que es un diseño muy fácilmente reconocible y replicable. Sí. Que eso mm. eso es muy O sea, quiero decir, es importante que, por ejemplo, eh, bueno, para nosotros igual como adultos no tanto, pero por ejemplo para, para niños o tal, a mí, por ejemplo, me, me gustaba dibujar cuando me aburría a los personajes y el jefe maestro, la cara es algo que se dibuja muy fácilmente y se reconoce Ajá. muy fácilmente. Es, verdad. es que al final es el casco de una moto. Quiero Exacto. decir y como cosplay también viene muy bien, ¿no? Pero,
2: Excelente, pero maravilloso. Ese parece
3: ser, claro, <risa> sí. parece ser que también fue un punto, ¿no? Que igual una cara, una cara de un, una persona, eh, salvo que sea muy, que tenga rasgos muy, muy reconocibles generalmente y sobre todo en esa época no te va a dar la misma relevancia. Hubiera de hecho, pasado es que más desapercibido. No Claro, no es el único personaje que lleva casco. Dungai también la lleva, el de Doom también. Es, no, es que es muy parecido al, de, al diseño de Doom, de hecho.
1: Sí. Y recordemos que realmente tú no necesitas tener un personaje, vamos así, con la cara descubierta para que sea carismático y te transmita porque recordemos el caso de Samus Aran.
2: Sí, sí, también, y de
1: hecho cuando se intentó humanizar a Samus, estropearon el personaje Ajá, exacto. exacto. entonces hay cosas que no necesitan sí. que todo el tiempo te le estén explicando y te le estén dando un background eh, en la serie yo entiendo, no la he visto, pero entiendo que puede pasar eh, un poco que esa discusión la tenía Pedro Pascal con la gente de, del Mandaloriano porque ah. tú como actor quieres o sea, quieres eh, mostrar expresividad y que la gente se familiarice con tu rostro y demás, pero es que si lo que el personaje demanda está metido en una en un casco 24/7, pues eso es lo que hay, porque es es, es el, el, la mística del personaje. Entonces, yo no creo, no creo que haya que todo el mundo todo tenga que tener una explicación y un background pseudo profundo y que tú tienes que verlo a los ojos y reflejarte nada, no, nada, no, no. Es que, no. es que
3: pero es que realmente tienes que contar con el lore es más profundo de lo que parece porque mm -hmm. en Exacto. realidad es que él es un soldado que no tiene sentimientos, es cuando dice la gente no, es que no tiene personalidad, pues claro que no tiene personalidad él simplemente <risa> va a matar a lo que le manden y, ya, y punto. Tú. Y es la hostia, él va, mata a todo el mundo y vuelve y está como si no pasase nada, porque es para lo que está diseñado dentro del juego. Pero sí que es cierto que además, eh, claro, estamos hablando del primer título, pero sí, claro. luego como me va avanzando la saga se va viendo, sobre todo a, la, a raíz de la entrada de 343, que la gente no les... En general no ha gustado tanto, pero yo creo que hay ciertas eh, ciertos parámetros, sobre todo con la narrativa y el guión, que yo creo que sí que se está intentando darle, sin, sin llegar a humanizar al personaje, ah. darle también otra otro carácter, que en los tres Entiendo. primeros no tiene que bueno Luego podemos hablar de eso, pero es cierto que a nivel narrativo la trama es muy compleja de sí. Halo, es mucho más compleja de lo que parece es la difícil cara. de entender hay, hay veces que hay que rejugar varias veces los juegos y leerse
1: luego hay, hay una novela
0: hay una novela que explica hechos antes de ese no, primer juego de hecho eh, hay, hay y, y varias películas que
1: explican una cosa entre sí. un suceso entre un juego y otro y de hecho hay una serie... que te explican cosas que en el juego eh, te la ponen de pasada entonces si tú te pones un en un rabbit hall bien hondo Sí, claro.
3: Sí. Y, y a mayores, el spin-off Halo Reach, que es, es muy importante para entender la saga, la serie, ¿cómo se llamaba esta? Que era de dibujos animados, no me acuerdo, que era eh... como de animación. Luego está la película Halo Forward Unto down aparte de la nueva serie, que todo te ayuda a comprenderlo, o sea... Quiero decir, hay un lore complejo detrás. Sí, y... para, para los amantes del lore, o sea, de que los juegos tengan un lore denso,
0: mira. Sí, jales. Aquí hay un rato. Y por Date cierto, vuelo, carnal.
1: Eh, un saludo al amigo Aileon, que. Sus videos, oh. sus, vine... sus videos fueron de
2: ayuda. Para... <risa> La, <realización> de <risa> La señora Aileon, Le sí, sí, amamos, Aileon. <risa> Diosito te bendiga se faja, Ay, él se y, faja y, mucho, pero bueno y, eh, mira, eh, iba a decir la última otra, otra cosa nada más para decir ese detalle que uh -huh. yo no, no o no sabía o no me acordaba pero no, no me acordaba ese detalle o no sabía de que el juego iba a ser tercera persona, cuál hubiera sido oh. la impresión de jugar con el Master Chief, el juego completo en tercera persona en vez de primera persona, pues yo creo que la primera persona, te digo, le vino de, de anillo al dedo porque te digo, en ese momento yo sentía como dije anteriormente que los FPS estaban estancados eh, como que ya yo había gastado todos los sabores que había en el arcoiris y a mí me cayó de maravilla y si hubiera sido tercera persona quizá no tanto quién sabe que, que ahorita nomás para
0: mencionarlo rápido pues, ah. es muy chistoso como acabaron transicionando de primero ser un juego que se planeaba ser un RTS pero justo ya eh, había desarrollado un motor gráfico que tenía este cambio de vistas de la vista isométrica de un RTS a que cuando tú agarrabas un vehículo, porque el juego está muy enfocado a, a, a intercambiarte de vehículos, pero cuando tú te, eh, te montabas a un vehículo, le cambiaba la vista, perdón, a la tercera persona, Exacto. y como que los desarrolladores poco a poquito empezaron a agarrarle más cariño a la vista en tercera persona, y ahí fue donde se mueve el desarrollo a, a tercera persona, pero luego ya empiezan a, a cambiar el desarrollo a una primera persona, que es donde ya el juego empieza a tomar la personalidad que tiene actualmente. Pero cómo en, en, este, en, en esta etapa del desarrollo se van dando estos cambios, ¿no? En lo que dicen...
3: Uno esto, como, piensa, que luego,
0: como que se ve mejor
3: que luego en el, el juego final tiene muchísimos tramos, que, o sea muchísimas partes que están en tercera persona sí, tipo, cuando coges vehículos, cuando se sacas enemigos eso. de vehículos, cuando coges ametralladora pesada, sí. o sea que está ahí lo presente, ves el modelo no, claro, claro, se nota que está sí, presente pero sí, no esa hubiese intención se se uh
2: -huh. seguro
3: que no hubiese sido lo mismo, si lo llegan no, a ser en tercera no. persona no hubiese sido ellos, lo mismo. ellos
2: dijeron, bueno ya que tenemos el modelo listo vamos a hacer lo que se vea para que no se pierda no, sí. y... Probable,
3: probablemente estaría
0: muy familiarizado lo que después fue Gears of War probablemente y por cierto, tiene esa cámara
1: tercera persona eh, para redonde... o sea para empatarlo con lo que había dicho César anteriormente sobre el tema de Microsoft es como cíclico porque fíjate cómo esa era eh, te... bueno no era la niña bonita de Apple pero tenían una relación bastante cercana con Apple que hasta presentaron el el juego en un evento de ellos sí eh... Como Microsoft se lo quita a Apple, luego tiene un tirajala con Take-Two, que de hecho, a mí se me había olvidado que ellos tenían este juego de PlayStation 2 que se llama Oni.
2: No me acordaba uh -huh. yo tampoco. Y vi que
1: el, el, el acuerdo en que, al que arribó Microsoft con, con Take-Two fue de, mira, tú te vas a quedar con la licencia de, de esto y estos y esto juegos para publicar y yo con Halo y todo lo que yo hagan de ahí para adelante. Uh -huh. Pero... Bien. Eh, si Hubieran que, sabido, ojalá. dicen que no. No, y cuando ven a ver si siguen ese trayecto, ahorita pasan a ser propiedad de Nintendo. Sí, pues. Bueno, <risa> no. no sí,
2: en el Switch 2 ahora eh, tiran rato, rato. Rato. Pero bueno. Eh, Pero continuando, Roswell, sí. claro está. Porque caramba, ahí, ahí tenemos todavía mucho más. Tenemos que hablar de una parte muy importante y es, eh, con respecto a John Martin, en las labores musicales de este juego pues recayeron sobre Martin O'Donnell, quien formaba parte de la compañía Total Audio, antes de pasar a formar parte del Stars de Bungie. Desde hacía años, O'Donnell había mostrado interés en los esfuerzos de la industria de los videojuegos por hacer música legítima luego de escuchar el soundtrack de un título llamado Mist, Para la música del tráiler presentado en el evento de Apple, a O'Donnell solo se le indicó que compusiera algo que se sintiera antiguo y misterioso razón por la cual optó por, recurrir, eh, optó por recurrir al canto gregoriano. Ya formando parte del equipo de desarrollo, este tuvo el chance de sentarse con los diseñadores de niveles y estos le recomendaban el tipo de emociones que esperaban transmitirle al jugador al atravesar los diferentes escenarios. En base a esto, compuso piezas que eran fácil de dividir en partes y remezclarlas de acuerdo a las necesidades del equipo. La filosofía de O'Donnell a la hora de componer, para ese título era hacer un uso escaso de la música, ya que entendía que como su uso buscaba acelerar una respuesta emocional por parte del jugador, lo mejor era utilizarlo con la menor frecuencia posible. Citando sus propias palabras en el Game Developers Conference del 2002, este dijo, Si la música está sonando constantemente al fondo, tiende a convertirse en mera decoración sonora y pierde el impacto cuando es necesario. Y haciendo una tercera pausa acá, decir que eh, el hombre se la tomó muy en serio, el señor Donald, porque vemos muchos juegos que, y sabemos de, de varios casos, que al creador le dicen: Bueno, el juego es un juego, por decir algo, el juego es de, de, de vampiros y dragones, eh, hace música tipo medieval, y un hombre hace una selección, hace 30, 40 canciones y las entrega y la compañía usa la que ellos, la que ellos quieran. Y sin embargo, pues en halo, pues no fue así. Miren qué detalle, primero para el trailer como él solamente con esa indicación pues cayó, sin embargo él no se quedó ahí, sino que fue trabajando con los diseñadores y sí. con los niveles en cuestión, les preguntaba para qué, qué ustedes quieren hacer ahí, porque es lo que digo, el diseñador de, del juego tiene una idea de qué quiere hacer en cada nivel, qué quiere transmitir, y aunque esa idea no llegue al final, es bueno tener su, su, su perspectiva, caramba, para acomodarla y qué interesante y el trabajazo que hizo Donald que se convirtió en una marca de, de, de esta franquicia, el sonido, no solamente el juego, no solamente el personaje, sino la música los efectos de sonido en general.
0: Sí, lo importante que es que tuvo la oportunidad, como mencionas de tener estas conversaciones con los diseñadores de niveles, porque pues comúnmente, eh, Iván no me dejará mentir, pero a veces Ajá. ya ese proceso de composición es como que ya lo último, ya que está todo hecho. Bueno, como son ahora las
2: cosas, sí. Ahí es donde te
0: vas te vas este, indicando pues qué, qué es lo que tienes que componer, o, o también tenemos esta anécdota de cuando hablábamos de la trilogía, la primera trilogía de Megaman Man, como ah, sí. nada más le explicaban de que a, a, a los de la música. Eh, pues necesito que sea así nada más, este... Eh, Emocionante y que suene burbujeante, o sea, es como de, ¿y eso qué? ¿Y qué significa Ajá. eso? Ajá, entonces, como el tener este diálogo de, con, los, con los desarrolladores de, oye, yo quiero que al pasar el nivel, quiero que tenga estas emociones, quiero que transmita esto, cómo esto aporta mucho a la hora en la que puedes componer o, o a, la, a lo que tú también como compositor quieres reflejar en, en
3: la música. Bueno, de hecho, es que, de hecho es que Martin O'Donnell era el director de audio del proyecto, con lo cual, o sea, la banda sonora realmente es de dos personas, de Martin O'Donnell y de Michael Salvatori. Uh -huh. eh, o sea, es, eh, fueron los dos creadores de la banda sonora y Martin O'Donnell fue director de audio en alguno, del, en alguno de los tramos del, del desarrollo, con lo cual, oh. imaginad, pero... Eh, lo realmente interesante, o sea, lo que ha comentado Ronzo del silencio es una de las partes más interesantes que tiene esta banda sonora. De hecho, en uno de los últimos episodios del podcast lo hablábamos a cuenta de Shadow of the Colossus uh -huh. y que muchos autores, eh, estudiosos, escritores de música en medios audiovisuales, en concreto de videojuego, pensaban que eh, el modelo japonés es un modelo que exporta el que haya música durante casi todo el tiempo. Y que en, en juegos antiguos era mucho más común que ahora, desde luego, porque sí. había ciertas limitaciones que había que suplir de otra claro. forma, ¿no? Pero es cierto que en cierto modo y en ciertos tipos de juego como estos de corte más cinematográfico quizá... Eh, si tienes tú los recursos narrativos para suplir esa carencia de música que no es silencio total, sino silencio musical, uh -huh. pues desde luego lo que pensaba Martin O'Donnell es que necesitaba realzar momentos de la narrativa o de a, a nivel lúdico también que fuesen importantes para el jugador para que no se perdiese el efecto y de hecho el, el sistema sonoro de Halo, que era bastante complejo, que utilizaba Windows Direct Music, si no me equivoco eh, tenía como una especie de puerta que se llamaba Board Now, ¿no? Ahora me aburro, o sea, me no. aburro, apaga la música, que me aburro, o sea, había okay. como dos movimientos, un loop podía infinitamente, o cuando se activaba esta, esta clave, eh, se apagaba la música, nos llegaba a esta puerta en la programación, okay. ahora me aburro, a tomar por culo la música, <risa> no, oh my God. muy bien, fade out y fuera, ¿no? O se cambiaba, lo que sea, el caso es que tú juegas a Halo, Hoy en día, y desde luego, ahora mismo hay muchísimas bandas sonoras como esa, que tienen una granularidad espectacular, muchísimas pistas. Y de todo, claro. ¿no? el ejemplo más reciente, Halo Infinite, es uno de ellos. ¿no? Pero en ese caso, eh, se, sigue, se sigue notando muy actual, en ese sentido. ¿no? A pesar de que bueno, al motor se le puede pillar rápido. Y sobre todo, que algo que comentaba Curtis Schweitzer en la entrevista que tuvimos, es que digamos que ahora mismo se tiende más a ir desde pequeñas células hasta lo más grande, como que a él le piden, necesito una música para la batalla, pero necesito que en, este, en cualquier momento se puedan apagar las voces, porque solo se va a quedar la percusión, porque hay un grado menos de, de tensión. Y sin embargo parece ser, según decía él, y de acuerdo con declaraciones de los compositores de Halo, aquí fue como más al contrario, ¿no? se hicieron partes muy grandes... Que se iban solapando o se iban quitando en conformidad a dónde se situaba el jugador dentro del gameplay, ¿no? Que es, okay. es particularmente interesante, pero sobre todo, lo que decía Ronso, evidentemente, si tú juegas a Halo y a, a veces en, en pedazos de batalla o en viajes en medio del mapa, cuando estás con un con un vehículo, se apaga totalmente la música. O sea, y, es, ¿Y, y es algo que, que parece extraño, incluso hoy en día. O sea, sigue habiendo muchísima música dentro de los videojuegos.
1: Yo, yo también bacán. lo creo así. Tú sabes yo también que, sí, lo creo. que a mí realmente la música en un videojuego, o sea, constantemente de fondo, nunca me ha molestado ni me ha dejado, porque de hecho los Final Fantasy eh, siempre tienen música de fondo y eso se te hace memorable, a veces hasta por la misma fuerza de la repetición. Pero en cierta manera, eso que él plantea, eh, yo sí le, le he visto mucha validez, por ejemplo. Y eh, atención, Víctor Aguirre, que es ¿Ah? lo que pasa con los Souls: de que tú hmm. tienes el MA, o sea, en el MA, mientras tú Tenía vas andando, que mencionar pero, un Soul, claro, así es, está hablando de Souls andando, este señor. Tú, metiste, tú estás buscando la mínima excusa para meter la guerra éfica, yo lo sé. Pero el caso es. <ríe> que, y, y lo sabes. El caso es que. La, o sea, tú vas andando por el, por el mapa y el 90% del tiempo en el juego tú solamente escuchas el sonido de los pasos, o sea, de la alma, el clan oh. clan de la armadura cuando tú vas caminando mm -hmm. y la música solamente te golpea cuando tú tienes un combate con un jefe. Que okay. es básicamente la forma en que el juego te dice prepárate que te voy a violar. Yeah.
2: <risa> <risa> eh, pero en sí, ay, esa, ay, ese ay.
1: silencio que tiene la música alrededor entre un momento, o sea, entre música y música, realmente como que sí, te lo hace más memorable que el tú tener claro. constantemente la, la música diciéndote, mira, esto es épico, mira, esto es uh -huh. deprimente, decadente. Yo no, creo es que, que te... sí, que el silencio también como que ayuda de vez en cuando a tú a limpiarte el paladar.
2: Es que ayuda con la ambientación, claro, porque es que te conecta con ciertas áreas, con ciertos momentos del juego, que como esos momentos es que suenan o, o ocurren esos silencios o, o aparecen esas entonaciones... <tose> Eso se te, se te graba en el ADN. No es lo mismo que una música que por más buena que sea, esté sonando todo el tiempo. Sí, y puede ser I que am, en una parte, la música en la parte más emocionante sea donde llegue el jefe. Y en otra, pues como te tardaste más en llegar, con pues la parte más emocionante de la canción la escuchas en uh -huh. una planicie sin nada y dices, wow, qué buena está, pero este no era el momento. Exacto. Es, es mejor cuando está bien planificada. Así de verdaderamente verdad, para que el impacto emocional se te grabe en el ADN como videojugador y así tú siempre relaciones ciertas escenas eh, con, con esas emociones y, y, y la elevan, te elevan más.
3: Y, hecho... y además que son. Claro, es que son. Pero aparte, perdón, Isidori uh -huh. que te he cortado, pero además es que son, claro, son planificaciones diferentes. Quiero decir, tú, por ejemplo, no puedes comparar este tipo de juego a un juego de niveles, de fases. No. O no puedes compararlo claro. a un RPG, a un JRPG en este caso. Porque además los JRPG tienen marcado un esquema muy eh, bastante fijo desde finales de los 80. Sí. Eh, por culpa de Dragon Quest, en, entre otros, <risa> y de Final Fantasy, que es, sí, que, que es eh, tener, primero, varios tipos de temas, creo que son ocho, hasta los que se llegan a contabilizar, y cuando digo temas, tema de casa, tema de posada, tema de batalla, tema ah, de sí, Masmoro, tema de campo abierto, ¿no? Que tema son de minijuego. Claro, sí. sí. Luego, temas, temas asociados a personajes. O sea, cuando tú ves una banda sonora de un JRPG, por ejemplo, pues tienes no sé qué, tema de no sé qué, tema de no sé cuál, tema de El no tema, sé de, cuál. María, sabes el tema que... de Pedro,
2: el tema. Ahora, ah, y, ya,
3: y ya sabes que ese tema suena en bucle cuando entras a determinadas situaciones. En un juego de niveles, pues sería parecido. Eh, la música, cuando ves el soundtrack, se llama pues como la música, pues yo qué sé, como se llama el nivel, ¿no?
2: Normalmente Pero, como claro, se llama el nivel.
3: En una banda sonora como Halo, el soundtrack que tú escuchas no se parece demasiado a lo que, como en una película, a lo que acabas escuchando a, a lo largo del juego. Y es que, claro, la, la planificación es totalmente diferente. No hay un tema de Halo que tú digas, quitando el del menú principal, que tú digas, no, es que no se llaman de igual forma en ninguno de los soundtracks tampoco, ni llega a haber un tema de eh, exactamente asociado, sí, pero no es el mismo enfoque, ¿no? Entonces también es, es algo que no se hace repetitivo, porque el caso Exacto. es que que haya algo sonando en loop de, de fondo, es arriesgado, siempre es arriesgado, joder, yo siempre lo cuento eh, uh -huh. generalmente no, porque son muy buenas composiciones, pero Ostras, a mí en el último Dragon Quest, en el 11, es que la música de batalla me mataba. Es que me tenía que. Ya está. Estaba... Además
1: cuidado, que claro. no me pegaba para nada. Y, cuidado, y, si y tú. lo acaba apagando. Si uno termina pagándola. Esa. La Definitive Edition, ¿tú la jugaste?
3: No, no, yo tengo. Yo he jugado a la Definitive Edition. A la otra no me acerco, ni con un palo, hombre. Ah, los eso <risas> y <esos, risas> <los> que <asquerosos. risas>
1: <risas> <risas> no Tú dices, pero mira, yo hasta tenía pesadilla con... y con la música de los. De los jefes, oh porque God. cuando entraba el viento, ahí era que se no. después de hacer la, Te digo yo que después de hacer no. la, la edición definitiva,
3: te digo yo que después de hacer la edición definitiva con, con Orquesta Real, Koichi Sujiyama se murió tranquilo. Te lo digo. Sí. <risa> Literalmente.
2: Caramba.
0: Oh, bien, sí, nada más sí. pero, fuerte, fuerte. Ahorita que estamos hablando del, del apartado musical, mencionar dos cosas. El primero ¿Alguien? es este que, por ejemplo, ahorita que están hablando de Dragon Quest. Yo siempre digo que el, el himno nacional de todos los videojuegos es el tema principal de Dragon Quest, pero si tuviera que decir otro, definitivamente diría el tema principal de, de Halo, brother. O sea, ese tema prácticamente en los 2000 a partir de los 2000 se volvió un himno para toda una generación, brother. Hay una inmensa cantidad de videos de un grupo de vatos, ya sea en un cuarto donde hay mucho eco, o todos encerrados en un mm -hmm. baño, cantando el tema de, de Halo, brother. O sea, ese es o un montón de gente en la calle cantando el tema de Halo. O sea, sí. fue algo que sé que, o sea, ahorita que, que mencionan el proceso de cómo, cómo creó Odón el, el tema, sí, o sea, cómo él, él prácticamente estaba creando un himno para toda una generación de de videojuegos en, en aquellos años o sea, que, cómo este tema se quedó se vino para quedarse más Él que se más.
2: basó en, aspect, en un aspecto religioso y sin darse cuenta sí. creó una religión
0: y creó una religión y, creó, prácticamente. Sin darse cuenta. y, pero, y la oye. otra la otra es una anécdota muy chistosa este, pero también que tiene que ver ah, con, con lo de la música que es cuando cuando iban camino al Macworld para presentar el juego,
2: okay.
0: que a uno de los miembros de Bungie por accidente, se le rompió el CD donde llevaban guardado el tema oh, principal. Bro. Oh. Ah. Afortunadamente, y por eh, obra y gracia de Cortana, O'Donnell llevaba un CD de respaldo, carnal, y fue lo que salvó <ríe> la carne. Imagínate. Previsor,
1: qué previsor. <ríe> Yo me, previsor. Ya me ah, imagino no. esa,
0: ¿no? De, de llegando así con el CD partidito a la mitad. <ríe> Oigan, nunca, creo que tenemos un problema, nunca. amigos.
3: Nunca habéis sido la de la de estar en una iglesia y cantarla. Yo, yo, yo eso oh, sí que lo claro. he hecho. O sea, en bueno. plan y cuando, cuando no hay nadie para llamarte la atención, ¿no? Y te pones tú solo. Oh, 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 oh. oh,
0: sí, ¿cómo no? Cual, cualquier, cualquier, este, cualquier cuarto con eco eh, es un requisito <risa> indispensable de videojugador cantar el tema de Halloween. Te conecta te conecta. Sí, sí totalmente. Sí. Diga, y diga.
3: Y, y bueno, al final es una consecución satisfactoria de la prerrogativa, lo que estabais diciendo, ¿no? Que al final era... Eh, este, este juego, la narrativa está dirigida a, a mezclar varias cosas. Primero es tecnología alienígena, tecnología uh -huh. militar, digamos, yanqui, por decirlo de alguna forma, y sobre uh -huh. todo mucha religión y mucho misticismo, ¿no? Y en este sí. caso, lo elegido para el tema principal es un canto llano en modo dórico, así tal cual, o sea... Un canto llano que de hecho tiene correspondencias con varios cantos llanos que se han sí. escrito a lo largo de la historia. no, no Es una composición original, ¿eh? no hay ningún canto llano que, que se le parezca. Además, yo un día me dediqué a buscar en las bases de datos de canto llano a ver si <risa> había si algo con caso. la secuencia de Halo. Por lo que fuese, ¿no? Es, esas cosas que eso, eso lo hago yo a veces. Es lo que tiene ser un friki. Y...
2: <risa> Muy bien. Un sí, día me sí, levanto y... y... Déjame averiguar esto. ¡Ja, <risa>
3: 12 horas y, y, más luego, tarde. y luego, de hecho, lo leí lo leí un libro de un autor que se llama Tim Summers, que se había eh, dedicado a, a analizar un poco cómo funcionaba la banda sonora y, y también había puesto eso y yo, ah, pues yo ya lo sabía eso, porque yo ya lo había hecho antes también, lo de buscarlo en las, en las bases de datos, que además aquí hay en la Biblioteca Nacional de España, en online hay una herramienta maravillosa para eso y no, no hay ninguna correspondencia. O sea, luego además ya. está, claro, está el tema de mezclar todo eso con, con los con mucha percusión, sobre todo con, con una banda sonora muy, muy tipo Hollywood y también con, con otro tipo de cantos religiosos. No solo estaría, digamos, el cristiano, sino que hay también cantos kawali de la sí. parte musulmana de la India, okay. que eso se utiliza para representar también al Covenant, que al final son como, digamos, la, el otro de este juego, no la otredad, que se suele decir, right. se utilizan cantos mmm, religiosos no occidentales. En ese sentido... Es, es que es, es, es un... daría para un programa de píxeles sonoro claro, entero por pues es que <ríe> mucho más. No, Estoy
1: seguro que eso nunca va a pasar, ¿verdad? No,
2: no. Eh, <ríe> no <lo> sé. <ríe>
3: De momento pero, no, porque ya, ya ha habido dos programas de Halo, entonces, dedicados más o menos de una forma u otra, entonces, de momento no, pero, pero sí, sí, y además, no, no, no. ah, bueno, y un detalle interesante también de la música, en este caso, ya de puertas para afuera, right. eh, o sea, de lo que es fuera del ámbito lúdico, que es que fue una de las primeras bandas sonoras estadounidenses que se publicó grabada por orquesta en su tiempo, que la Bro. financió Neil Rogers, que luego sería el fundador de Something Else, que es uno de los sellos de que publica música de biogos, uno de los más importantes y relevantes que hay ahora, pero además, bueno, se grabó con la eh, Northwest Sinfonia de Seattle, en fin. Tirando o sea, la casa por la vez, es importante. Sí, sí, sí. Bien. sí.
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, quería un propósito para... de diga, diga. Que
1: ahorita que se mencionó lo de los. Yankee, todo eso un Algo que había dicho Pablo Nao por aquí Por el grupo, de que nunca he jugado Ni he visto nada de Halo Por más de cinco minutos, es más Lo que he experimentado, eh, lo que he experimentado Por el episodio de Pixel Sonoro ah, Dice que tocará sí. ver este episodio Que Él lo pone en el mismo saco que el G <ríe> Eh, al de al Halo, porque es sci gringo de macho. <risa> y bueno, sí, de a Mari. De Marín vi el, musculoso. Y
2: y vi el comentario ese
3: y, y dije, ya verás, la próxima vez que le vea le voy a dar un tortazo así virtual. Que... <risa> no, hombre, bueno, de, te queremos, Pablo, te queremos. El amigo <risa> Mauri
1: Parrapa dice que él jugó al 1 al, y al Rich. Bueno, jugó el, del 1 al Rich. Y okay. que el 2 fue con el que más se eh, divirtió. O sea que, pues, para que tú veas. Saludo a la gente del grupo de Telegram, que si no, se han, si no se han metido, bueno, dejamos el enlace en la descripción para que le den para allá.
2: El grupo es Chis... sabroso. Tenemos juegos de azar y Mujerzuelas. Vayan, inscríbanse. Y
1: chismecito del bueno, señores. <risa> siempre, siempre.
2: <risa> Ay, y bueno, Ronzo, que, para sí, ir cerrando
1: entonces. Para con, cerrar con, 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 con
2: los datos duros, quería decir que el, eh, ya finalmente el juego... Como terminó llamándose Halo Combat Evolved, eh, vería la luz el 15 de noviembre del año 2001, siendo el juego de lanzamiento de la consola Xbox, la primera consola de Microsoft, convirtiéndose a la larga en el buque insignia de este aparato. Además, no solo puso a la caja X en el horizonte de millones de jugadores alrededor del mundo, sino que a la par de esto representó una revolución en lo que a los first-person shooters, o juegos de disparo en primera persona, en consolas se refiere. Por citar algunos ejemplos, Halo Combat Evolved eliminaba la molesta necesidad de recoger objetos curativos por el mapa al implementar escudos que se autorregeneraban si el jugador dejaba de recibir daño. También implementó un esquema de controles muy intuitivos, mapas abiertos en lugar de los típicos pasillos claustrofóbicos, así como el poder cargar con dos armas, lo que aparte de darle realismo fomentaba la estrategia, esto sin mencionar el uso de vehículos que variaban la jugabilidad. All right, okay. Y luego de estas últimas palabras de nuestros datos duros, mencionar el asunto que, que el título del juego, que al final no solamente fue Halo, sino que me pareció muy acertado, Halo Combat Evolved, Halo Combate Evolucionado. Y es precisamente lo que yo sentí en ese momento al jugar este juego, pues como mencioné anteriormente estaba pues yo quemando la etapa de jugar todos los FPS sabidos FPS, ha y por haber y sin embargo, la forma de combate de este juego, la forma en que se juega este juego de primera persona, yo me lo encontré pues muy muy diferente, muy original, un sabor como bueno, como gustoso, como interesante que, que no se parecía na a nada de lo que estaba jugando o había jugado hasta ese momento y pues causó una fiebre en general eh, no solamente para mí, sino obviamente para toda la industria, claramente el shock importante eh, solo para volver a mencionar, es el asunto de que este juego pues, salió exclusivamente para la consola Xbox, lo cual fue un golpe duro para los jugadores de PC, que siempre fueron los, los reyes en juegos en esa época, en cuanto a gráficos y principalmente en cuanto a juegos FPS, y sin embargo, este FPS tan importante, Microsoft, que es una compañía primordialmente de juegos de PC, iniciando su entrada a las consolas, lo tira solamente para su consola <risa> casera, y no solamente eso, que uno diría, bueno, pero quizá a los tres meses sale en PC, a los seis meses no, y el juego cosechando éxito y vendiéndose como la madre. Y la gente sí, pero cuando sale la versión de PC y Microsoft...
0: el carnal!
2: total! Por lo menos creo que por el primer año, ellos no hicieron alusión a que ese juego ni de broma iba a salir en PC. Y no llorando, dije, pero por favor, por favor. Y nada. Y yo no tenía Xbox, yo tenía PC. Tenía consolas y PC, pero la consola Evo no la tenía, no tenía dinero para comprarla, lo siento. Tan buena Chivo. consola que era, Dios mío. Pero yo a creo ver. que el título del juego le hace honor. Diga, diga.
3: Tiene sentido, ¿no? Porque realmente, o sea, hay, yo creo que hay veces que no somos conscientes del mérito que tiene haber sacado una marca de una consola, en este caso un hardware a flote, en esa época justo. Sí, con, sí. Sobre todo con PlayStation 2. En o su sea, es el mejor momento, que, PlayStation. Claro, o sea y en parte seguro que fue gracias a este personaje también también claro. por haber tenido fuera un producto nacional de Estados Unidos evidentemente eso seguramente es innegable pero, claro. pero también por un personaje no si es que además se ha repetido a lo largo de toda la historia de videojuegos. si tú quieres triunfar en el mundo de las consolas necesitas un buque insignia un personaje claro, que te represente sí. y, claro. y sigue siendo el jefe maestro hoy en día y sigue siendo Halo entonces bueno yo también entiendo que tardas en sacarlo la versión en el ordenador pero, pero sí, bueno, fue, fue, fue doloroso. Que, pero claro, bueno. al final benefició a la marca. Sí, sí pues es que al
0: final pues necesitaban este argumento para que la gente se comprara un Xbox. Entonces, y, y para jugar lugar. online.
3: Y para jugar sí. online, que es una, siempre sí. ha sido uno de los caballos de batalla de Microsoft en general, el Ajá. servicio online que tienen, claro. Que, que además en Halo representó una de las. O sea, era uno de, de los elementos que hicieron crear comunidad alrededor de las, las Halo Parties, estas que se formaban y todo sí. eso. Sí. Que, a, claro, ¿No? a, mí me, a mí me eso me, me suena muy a Big Bang Theory. O sea, yo nunca he estado en nada de eso, <risa> pero... Oh. pero de pero debió ser debió ser un fenómeno en Estados Unidos especialmente sí. en, en universidades y en sitios donde los jóvenes se reunían enchufar la consola para, para jugar online a Halo o sea es que Una y cosa. eso eso en el año 2001 en consola no era normal ni mucho menos pero o, sea, es que fue, o sea igual hay cosas que en las que puedes decir no sabemos si fue el primero o no fue el primero por ejemplo yo he leído que fue el primero que implementó satisfactoriamente el FPS en, para dos palancas de sticks en un mando.
2: Creo que sí. Ahí,
3: igual sí, pero bueno, puedes de, no dudas, pero online, lo que es consola online desde... Es que eso no estaba antes. no estaba Y yo, de hecho, no lo vi hasta... Yo no empecé a jugar en consola online de manera estable hasta que salió la generación de Xbox 360 y PlayStation Exacto. 3. Ajá, claro, sí. Porque yo era Sony. ¿eh? Cuando tenía PlayStation 2, yo era... Yo era Sony. Yo iba a casa de mi prima EBA y veía Halo y me da una me da una envidia de la hostia. <risa> <risa> Lo bien que se veía ese
2: juego, Dios mío. Wow. Es que pero, se
3: veía, es que claro, yo no sabía, porque no sabía entonces muy bien. Eh, de componentes, y esas
2: cosas.
3: No, porque, no, no, y no sabía de resoluciones. Yo, yo el Exacto. caso es que veía eso y decía, la Play 2 se ve más borrosa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Joder. Ah, ¿Por qué se, se ve, ve borrosa? Sí, la Play 2 Pero, se pero ve mira un se detalle
1: ve... ahora que tú mencionas eso del online. Que en verdad Bonji. Primero, dicen, eh, no solamente con este Halo, sino con los otros títulos que ellos desarrollaban. Mm. Primero desarrollaban el online y luego era que oh. hacían la campaña de un solo jugador. Que quizás por eso, este, eh, eh, en este sentido, eh, el cooperativo o sea el online de Halo es tan robusto al punto que al día de hoy hay gente... O sea, hay, eh, yo busqué el, por ahí la versión de, de este Halo, el Combat de para para Windows... Okay. Y de hecho, hay una versión que te permite jugar al online. Todavía. Estoy, y no, muy, mucha, gente, o sea, y hay mucha gente que está metida en eso. Porque yo en la, en la donde versión encontré, clásica. Sí, donde yo encontré <risas> eso, había comentario activo de gente de hacía un par de días. No digas que, es que, que eso, sí, okay, no,
2: jugando clásico ahí. Exacto. <risas> y
1: bueno, al respecto de todo eso, Iván, me gustaría que así mismo como había dicho Ronzo, de esa poniéndolo en retrospectiva, y en comparativa, no sé qué tanto era tú de First Person en aquella ya época. O en concreto, ¿qué representó Halo cuando tú tuviste el chance de jugarlo por primera vez?
3: Pues, a ver, varias cosas. Primero, o sea, digamos que yo no había tenido Nintendo 64 y que probablemente el mejor representante de los FPS en consola uh -huh. había sido Goldeneye, precisamente hasta ah, claro. entonces. Eh, yo creo que Halo en perspectiva está muy por encima de GoldenEye, muy por encima. O sea, no tienen nada que ver GoldenEye bien, porque en su momento muy bien, claro. En su momento maravilloso. Pero esto es otra cosa diferente, ya, ¿no? Y yo sí que había jugado, yo sí que jugaba FPS, había, creo que había jugado a Doom, por supuesto, había jugado a Quake en PlayStation en la primera, si no me equivoco. Okay. Y yo, también es cierto que yo no jugué a Halo en 2001, lo jugué más tarde. Porque además es que la primera versión, aunque fuese la de Xbox, la que la que primero disfruté yo fue la de PC. Y esto probablemente sería al, alrededor del año 2004-2005. o okay. Primero porque al principio yo no tuve Xbox y luego porque hasta que te llega la versión de PC o te lo recomienda a alguien, ya sabemos que en esos años pues iba todo muchísimo más lento. Y aún así, yo habiéndolo probado mucho más tarde del año en que salió, tenía novedades que eran palpables con respecto sí. al resto de juegos. Yo jugué más tarde, para, o sea, jugué en profundidad más tarde, para que os hagáis una idea, por comparar, digamos, entre los dos competidores más grandes, jugué más tarde a Halo que a Killzone. Oh. Por, decir, por decir un juego bueno de PlayStation okay. 2, ¿no? Claro. Pero es que Halo es otra historia diferente. O sea, es okay. que es un, es un FPS, es verdad, pero tiene el componente táctico que tiene Halo. Por, a, por aquel entonces e incluso hoy en día es sorprendente. Sí. Quiero decir, yo lo que sentía cuando primero es que te liberan en un sitio que para la época era vastísimo. O sea, yo cuando, por ejemplo, sí, los paisajes esos, ver el halo, el halo, o sea, el anillo, cuando veías el anillo, que, es que el diseño del anillo, el estar en la tierra en, encima de un anillo que se ve gigante porque bueno Ajá. ahora se lo coges caía la quijada, son, claro son unos píxeles ahora cuando lo ves no pero entonces <risa> es como Buah, es que esto y es que encima mirabas al cielo y daba la, la vuelta escala, la si se veía pero que se sí. veía muy lejos daba hasta cierto vértigo no pero claro que te liberan en un campo de batalla con unos enemigos que es que estaba años luz de todo lo que había visto yo o sea ya no es eso es que eh, los enemigos siempre intentan eh, cuando se asocian en grupo se comporta de una manera. Cuando están en solitario se comportan de otra Exacto. manera. Te esquivan, Ajá. te esquivan, te evitan, te hacen fintas, te hacen esta. O sea, sí. ellos tienen su propia estrategia y tú tienes la tuya. Con lo cual, como es el típico comentario que se dice Halo, te da la sensación de que eres tú contra un ejército. Contra un ejército. Inteligente. inteligente, A veces y que se esconden y ah, se quedan sí. escondidos recargando claro. sus
2: escudos. Pero normal.
3: aparte ya no era eso. Es, ya no es llevar y tener que tener que seleccionar las armas. No era como yo, que sé, Sirius Sam, Que yo había jugado mucho a Sirius Sam en, en mi ordenador y, y era un juego pues, de matar, matar, matar. Y tenías nueve o diez armas y las ibas cambiando y todo eso. Ya no es tener que ser selectivo con las armas. Es que tienes a disposición todas las armas de los enemigos. O sea, tú tienes que, Ajá. durante la pelea, tienes que ir eh, también contrapesando qué armas te quieres llevar y cuáles no te quieres llevar por, en función de tus necesidades. Porque, por ejemplo, la pistola de, de plasma, un tiro cargado de pistola de plasma rompe los escudos de los Exacto. enemigos. Uh -huh. De los Jackal, por ejemplo, que es, es importante. Uh -huh. cuando, o sea, tienes que tener en cuenta que te van a aparecer enemigos que se cubren con escudo. O ya no digamos cuando aparecen hunters. O algo así, ay, los, ay, los ay. grandotes estos de los cañones de plasma, ¿no? Que son una pesadilla porque encima suelen aparecer de dos en dos. O sea, es yo lo que sentía... Sobre todo es que, primero que no era lineal, que sí que lo es, pero no, pero pero no te da esa sensación. Claro, y luego que cada partida es diferente. O sea que tú, esa zona la puedes superar, superar de múltiples formas. Y entonces eso para mí era, entonces es que se notaba. ya es, decir, es que esta vez lo he pasado de esta forma, me han matado, he intentado hacerlo de otra manera, incluso asociándome con los propios compañeros de equipo. Y... Exacto el resultado es totalmente diferente y acaba superando la Ajá. zona. Y ya no digamos... Luego, claro, se mete el tema de poder coger los vehículos de manera libre. Eso era la hostia. Sí, eso, sí. eso, fue, eso fue un acontecimiento. O sea, sí, coger las época. naves. Es que cogías las naves. O sea, yo cuando... Sí. Porque, vale, lo del Warthog, lo del, lo del todoterreno, vale, que a mí me, siempre me ha parecido una puta mierda. O sea, las armas de la ONSC me gustan. <risa> Así hablando Ay, mal y pronto. La, el, rifle de asalto me, el rifle de asalto me gusta, la pistola me gusta Bien. bastante, pero el resto y los vehículos, donde estén los de los Covenant, que se quite el resto, vamos. Bueno, pero o sea... claro, pero, pero pri <risas>
2: la primera impresión fue, 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 fue muy buena. Yo te lo digo porque en el momento, cuando la primera vez que, que lo jugué y que veis muchas personas jugándolo, lo, el primer equipo que te, el vehículo que te dan, pues claro, es el, el Warthog y, y yo eh, recuerdo que, que por alguna razón, diga,
1: eh, la gente que ponga F en el chat por todos esos compañeros que yo aplasté con el, con el Warthog porque yo lo viraba, bla, bla, bla. Y yo me quedaba buscando. Ahí el compañero que andaba conmigo cuando yo Muerto. miraba el piso estaba aplastado. Pobrecito. Es, que,
3: es que incluso el Warzog se ve que tiene el diseño del Warzog, que es, es un poco estúpido, porque realmente si no te pones en la ametralladora no haces nada. O sea, mm -hmm. te puedes poner en el asiento del copiloto, igual no hacer demasiado. No hace nada. Tiene... Que tiene cierto enf enfoque online también, porque lo que mola del Warthog es cogerlo en el online, ir a un pavo y empezar ahí, y entonces Várate. él se sube, o coge la metralladora, tal, no sé qué, tú conduces y te y pegas vamos. con otros que tienen Warthog y tal. Pero es, es cierto que durante la campaña, hombre, entre un Warthog y el Ghost y no, la moto claro, Ghost la campaña, de los otra Covenant, cosa. <risas> que tú la coges, va más rápido y dispara láseres ¿sabes? O sea, es que es... Y si ya puedes coger las naves Covenant, es que lo de las naves era la hostia. Es que yo qué sé, yo, yo es que yo digo, pero ¿puedo coger la nave esta también? También puedes vale, cogerla. Y, vamos, y de hecho, buenísima. hay veces que, claro, y es que hay veces que es incluso necesaria o, o te facilita la tarea, por ejemplo, en, en Halo 3, en la pelea contra los Scarabs, está los dos, que es, que es, que es de lo más épico que yo creo que se ha hecho en, en el mundo del videojuego, es que, es, es Ay, que no. el enfoque que le puedas meter ahí de múltiples formas es que es la hostia. Y en Halo, en el primero, salvo en alguna fase... Por ahí aislada, la, la, los pasillos estos inundados de flot. Que, que a mí se me, se me hace pesada esa misión muchísimo.
1: Pero, pero quitando el Flood, eso. El Flood con el lanzacohetes es
2: materia de mes. <risa> ay, ay, ay. No, pues yo pero te menciono vamos, el y... vehículo mucho, porque nada más para hacer comentario, porque en esa época la fiebre con Halo fue un asunto tan grande que con ese primer vehículo que te dan y la, la gente se lo disfrutó tanto que, que hubo una, discusiones larguísimas hablando solamente de las físicas del vehículo, como sí. que eran la, la octava maravilla del mundo, las físicas que tenía ese vehículo y la manera de manejarse pero ya uno lo juega ahora uno cuando años después y dice pero este vehículo no se maneja bien
3: nunca se controló demasiado bien ¿eh? Las pero, cosas pero, pero que te digo decir... pero en
2: aquella época era una cosa maravillosa sí, claro. que la gente es... dedicaba horas hablando de la física es que y del manejo en esos
0: años
3: era la octava maravilla bro.
0: a mí me da acel... vuelta loca
3: con eso lo de acelerar con el joystick y
2: girar con el con el con el, con sí. con el joystick de la sí. cámara
3: es que a mí eso me mata no sé por qué sí, o sea, es, es, como, es como... Inverte...
2: como que estuviera al revés yo no entiendo no sé. sí. a mí Ajá, me choca sabes. en el cerebro me choca en el cerebro como que estoy al revés está haciendo algo, algo que no es.
3: Sí, sí, totalmente, pero bueno, a ver, es cierto que era muy divertido conducir el Warthog, o sea, sí, era más sí. divertido conducir el Warthog que otros, eh, y sigue siendo, que otros vehículos, pero a mí me gusta sí. estar en la ametralladora, o sea, a mí me gusta coger algo que puedas matar también. Por eso Ahora, me gusta mucho el Scorpion, por ejemplo, el tanque, cuando lo claro. coges, mucho mejor, que en este no, pero en otros Halo es como las misiones de, de Scorpion, ¡buah! Que diseñada, bien
2: ¿eh? diseñadas para aprovecharlo.
1: <ríe> vale, claro, 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 Por cierto, en esa zona sí. que está ahí ahora mismo en pantalla, yo pasé la mil y una por lo oscuro que es ese ese sitio. Y bueno, en ah. algunos niveles era... Eso yo creo que fue de las cosas que me hizo un poquito como... Que me chocó. Era el nivel de oscuridad del juego. Que a veces yo decía, ven acá, pero esto no es un survival. Porque... No, tiene podía... tiene el, el
2: flashlight para...
1: No, el asunto es que el flashlight para lo que hacía y ah, bueno, no claro. sé si en la... Porque también se gasta. Y yo tuve que meterme a la configuración y subirle el brillo a lo más que se, se pudiera. <risa> porque que había veces que yo me quedaba, ven acá, ¿por donde tengo y que ir? No y cuando sí. ilumino, yo me <risa> di cuenta que yo he pasado por la puerta 10 millones de veces, pero, y no la veía. <risa> pero nunca la vi. Sí, es verdad, es
3: verdad y, ay, y bueno, ay, siempre, ay, tienes, ay. siempre tienes la inquietud esa de que vayas a, vaya a salir un élite con la espada por detrás, ya porque pues. ya sabes que además en cierto nivel de dificultad una espada de es Sangeli de estas es, es mortal, pero ay, lo que es. mola luego cuando, cuando coges
1: la espada ¿y por qué Uf. te lo tienen que poner invisible? que eso es la otra cosa igual se ve un poco como eh, no sé, como Predator pero yo sí, creo que... sí, la o sea, si ya sí. eran visibles y si visibles ya eran incómodos, ¿por qué me lo tiene que poner? mezclando bueno, <risa> mezclando
2: géneros <risa> para mantener el horror ahora. El Además, el paso, el
3: paso lateral ese que dan los élites es que te mata. O sea, tiene algo sí. porque al final es solo un paso lateral, pero el paso lateral ese que dan, al lado de otro, es que te mata, macho. Sí, o sea.
2: Qué, qué, qué rabia da. <risa> pero tú sabes claro, que rabia. sí
1: yo reconozco, y disculpa que me metiera ahí. Diga. Es que el, te hace que tú le temas al Covenant, tú le tengas miedo y, como diría la gente, eh, como a, dice, lo me, a los Covenant no hay que tenerle miedo, hay que respetarlo. Como eh, debe ser. Porque en no verdad. Pa, no sí, pasar te, como Rambo quitándolo o sea, todo. Cuando medio. tú ves una nave sí. desaterrizando y, y soltando enemigos, tú te pones en tensión porque la forma en que el juego te los presenta es realmente una amenaza. Porque en otro juego tú lo ah bueno, son solamente enemigos a los que yo tengo que. Eh, dispararle, pero también por el mismo tema de, de lore, que ese inicio también me recuerda un poco al Star Wars cuando eh, Pilar roboton está escapando de, de de Covenant, valga la redundancia y mm -hmm. tiene que salir de la nave y aterrizar en el planeta para tratar de reorganizarte y eso eh, pero ese sentido de amenaza sí lo logran los enemigos que eso se complementa con lo que hablábamos ahorita de la inteligencia artificial tan afinada que tiene
2: Totalmente novedosa Bastante. en esa época, increíble y sorprendente. Eso fue otro Pero tema bueno, largo que, a discutir y, en las y, revistas. Y que co
0: cosas que damos ya por sentado en cualquier FPS, o sea, te enteras que pues, este juego las estaba innovando en, en, a principios de los 2000, ¿verdad? O sea, el simple hecho este de autorregenerarte que es sí. como que ya algo que tú asocias inmediatamente a cualquier este, juego en primera persona o shooter de primera persona. Sí, que está muy común y ahora. Como, y cómo... Y cómo Halo lo, lo venía proponiendo, o sea, inclusive ciertas virtudes del, del autoapuntar, eh, Halo las estaba proponiendo en esos años, o sea, entonces, como aún, a, aparte de, de, de dar como algo fresco al género, pues vino todavía a imponer cosas que se quedaron ya
3: para siempre, ¿verdad? Sí, desde luego, el, el tema del escudo autorregenerable, para mí... Es que es una ventaja a nivel jugable totalmente porque que tengas que preocuparte solo de que te maten... Que luego es cierto que claro. en, en muchos juegos de la de, de, de Halo también hay que coger paquetes medicinales, pero solo para la vida. El escudo siempre se acaba regenerando. Exacto. O sea, Ajá. Pero claro, igual no somos conscientes de lo mucho que cambian las mecánicas posteriores, que igual es, es el valor que le estamos restando ahora a posteriori a este juego, porque luego realmente... La mayoría de los juegos FPS, como dices tú, César, implementaban el tema. No, ya no escudo recargable o daño recargable o lo que fuese, porque yo creo que, joder, una de las peores barreras para jugar a FPS antiguos es el tema sí. de tener que estar buscando vida. O sea, porque sí. es que, claro, te están, te están disparando mucho. Y sobre lo que decíais Idori de los enemigos y que suponía una amenaza, sí y no. O sea, no hay nada más satisfactorio que ver a los grunts huyendo ah, cuando sí. están... <risa> <risa> <risa>
2: sí,
3: claro, <risa> bro. ¡Toma! <risa> claro, y reventarlos, pero también es cierto que son los los enemigos que mejor indican la posición de, 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 de todo o sea, de todo lo grueso de, de tus adversarios. Ah, ¿Por sí. qué? Porque si un grunt en solitario te ataca, eso quiere decir que hay enemigos que no estás viendo y que están cerca. Porque eh, si ah, los, sí. los, los grunts no atacan, Sí. siempre huyen, siempre huyen y si hay un élite, se comporta si hay un elite, porque es, hay como grupos de grunts y un élite que, lleva, que va con ellos y que lo lleva, Ajá, se envalentonan sí. y pero que te, flanquean, que te flanquean y la de Dios, o sea, es, es, que, es, es que eso esas cosas es espectacular y te das cuenta a fuerza wow. de jugar, jugar y jugar al, al juego que nunca sí. se acaban comportando igual y cuando dices, ves, ahí de hecho estamos viendo en la imagen que según ves al grunt está más o menos solo y echa a correr y y y ahí, en que no sé, ¿Para no, qué te tengo? Sí. Claro, allí no sé, aquí decían, bueno, en el Halo 1 creo que todavía no, no, no me acuerdo, porque cambiaron mucho los doblajes y tal, pero en el 3 sí que, ¡el demonio! ¡el demonio!
2: <risa> <risa> y, bueno, sí, y, sí. y lo grande del caso es que eso no se había visto nunca. Nunca sí. se había visto hasta ese momento. O sea, yo no sé cómo a nadie se le había ocurrido. Y, y se habló mucho también de eso, de la, de la inteligencia artificial, de cómo la hicieron. Seguro un algoritmo súper simple para los estándares de ahora, pero en esa época era algo nuevo. Nunca sabía, yo nunca había visto eso, por eso hablaba tanto en las revistas. Y, y le trajo un sabor sí. al, al juego y a la saga increíble.
3: Y luego otras cosas que igual pasan desapercibido más, pero el diseño de las armas es la hostia. o sea es original. Eh, están muy buenas. Claro. O sea, quitando igual otros referentes más o menos de esos años, como Half-Life, que es otro juego que también es como piedra angular pero aquí un tema de que claro, pero aquí cada arma tiene su sentido o sea, tiene su componente también, o sea, no solo yo creo que no solo es como encares tú la partida, sino con qué armas, lo que decíamos antes con qué armas encaras la partida
2: si tienes un aguijoneador
3: ya sabes que vas a poder ventilarte a enemigos más hábiles, generalmente porque no hace falta que apuntes exactamente, lo persigue, claro Luego, a mí, por ejemplo, me gustan los rifles de asaltos o, o en, la, en la ametralladora de plasma, esta, no me acuerdo cómo se llama, la, la de mano, la que llevan las élites, que es el equivalente de, de, del Covenant al, al rifle de asalto de que es azul, okay. la, el, el plasma. Eh, son tiros más dispersos. La escopeta, ya sabes que es para distancias cortas. O sea, eso claro. luego en todos los juegos de FPS también se ha venido dando. O sea, Pero es que en Halo el componente estratégico que te daban las armas también era vamos, particularmente notable, sobre todo con las armas del Covenant. Es que molaba mucho coger las armas sí, del Covenant. Daba da un
2: gusto. Con
3: las armas del Covenant nunca me quedo sin munición, que a mí me jodía quedarme sin munición de triple asalto. De o sea, por, a, a mí me molaba mucho ver cómo bajaban las balas. Hay que decía... Es que cuando le sí. bajaba el número de la pantalla, ¿sabes? Y yo, guau, que esta arma está... Cómo mola". Te sientes Rambo, brother. en ese <ríe> <Sí>, momento. <mira,
1: ríe> poderoso!
3: Sí.
0: Una de las ca... cosas...
1: Que sí, a mí, sí, ya, desde Metal Gear me ha gustado es el tema de los snipers y aquí oye ah. me eso es satisfactorio oh, o sea, la, sí. forma en la que misión que de la casos... playa la misión de la playa es que es que es brutal ah. ese zoom o sea, ahí, ¡pam! Óyeme,
2: es un pan oye tremendo está como bien hecho es que está bien hecho eh, sí. si a Microsoft le dijo háganlo bien háganlo bien Ajá. con ese que lo vamos a buscar el dinero y lo lograrás, Claro. ¿no? además
3: <risa> A mí me mola o creo, creo recordar ya, de eh, que en ese sentido el audio también eh, funciona mucho para avisarte, porque lo decíamos antes, los élites los cuando son invisibles también es cierto que por mucho que no lo estés viendo siempre hay algo como... Estás... <risa> sí, claro, y cuando tú, algo desde, cuando tú disparas desde lejos, matas a la luz y, y enseguida se escucha otra vez, ¿no? Que parece que dices, a esta distancia que estoy es improbable que, que vaya a escuchar, ¿no? Pero, pero sí, también, también funcionaba en ese sentido. Ahora, eh, las misiones con, con el francotirador, bueno, es que la de la playa de Halo, además que estás viendo con el atardecer ahí, con el... Bueno, es que eso... Wow. Yo cuando a la, la Esta que se hace de noche casi, o sea, es que es, es, que es, es, es la hostia, casi al principio del juego. Eh, ya os digo, o sea... Eso fue algo interesante,
2: la manera en que ellos lograron como menciona el artículo, claro, los datos duros, no concentrarse en, en el clásico andar en pasillos, o en cavernas, o en cuevas, Ajá. sino... Esa variedad de, de tipos de, de, de escenarios combinado con los escenarios en los que puedes usar vehículos, hay escenarios que son por dentro, porque el primero es puro pasillos, cuando te, uh -huh. cuando es la introducción del juego y después que te sueltan en el aire libre, entonces es como que para que tú no te satures de, de, de siempre lo mismo, siempre lo mismo y claro, de hecho tienes zonas pasilleras y, y, también bastante. No, no las tiene, y, claro sí, pero por eso pero, digo que no es, son todas, que no es 100% del juego como hay Pero en ciertos cuartos
0: 100%. te dan esta como que sensación de a, ahora, como ahora bien llamados mundo abierto, pero te dan como que esta libertad de hora, aquí está esto de explorar y, y por ahí te encuentras el camino que hay que seguir pero te dan como que esta libertad y esta apertura a ir a... a a checar los rincones de, de los escenarios. Está muy chido eso.
1: No, y que cuando se reutilizan escenarios, porque en verdad lo hacen, claro. tratan de no ponerte a hacer lo mismo. Te o sea, varían sí. un poco de que la estrategia y los enemigos con los que tú te enfrentas eh, sea distinto. Porque obviamente. Eh, no, o sea. El juego Un juego no puede ser todo el tiempo Novedad, 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 novedad Porque no hay De hecho lo hemos visto con franquicias Que reutilizan, lo hablábamos en No recuerdo en qué programa De que la gente no puede pretender De que si yo desarrollo un motor gráfico Y ah, okay. eh, La otra secuela, tú quieres que yo haga Totalmente, algo totalmente radical Otro juego de cero No se puede porque hay que reutilizar los assets Lo mismo con, el, con este título que Ay, darle, si uh, se limitara solamente a los eh, bueno, este nivel lo viste una vez y más nunca pues la aventura sería mucho más corta y uh -huh. yo no veo mal eso de que se hagan remixes de, de niveles siempre y cuando haya algo fresco, que no sea sí, eh, claro. mero backtracking como hacen algunos juegos que ya cuando no encuentran sí, qué sí. hacer, ah, te mandamos para un Dujon que tú visitaste hace 10 horas para que vaya no, y, va a y haga lo nuevo. mismo
0: a, a mí, fíjate, algo que me, que me gustó mucho de, de los niveles que precisamente desde el principio del juego te, te, lo hago, te hacen experimentar esto, que por ejemplo para los que nos están viendo en YouTube, eh, eh, justo eso está sucediendo, o sea, no es como que necesitas a fuerza estar en un punto preciso del mapa para que la acción ah, eh, sí. o las acciones de los enemigos empiecen a pasar, uh -huh. o sea, tú puedes no, estar no en, en, X, en X punto, exactamente, que lo triggeré, tú puedes estar en un punto X del mapa, y tú a lo lejos ves una nave de los Covenant que ahí va a lo lejos, ahí va, está ahí como que planeando y ya nada ves que baja y de ahí nada más a lo lejos ves a toda esa bola de enemigos que, se, que van a buscarte y dices oye no manches, o sea, como estos detalles te hacen sentir como el entorno muy vivo de que aunque tú no estés cerca de la acción, no, no importa compadre, los enemigos te van a ir a buscar, o sea, no es como que te puedas quedar ahí bien chilling este, en una parte del mapa o sea, la acción va a seguir sucediendo y a mí me llamó muchísimo la atención este, estas, estas virtudes del, del juego, o sea, la verdad
2: es que es, es algo que se aplaude mucho. Vaya rápido vaya lento, ellos van a llegar, muévete
1: Bueno señores, que como siempre de estas cosas uno pudiera hablar largo, largo, largo y tendido, pero creo que sí, también sí, hay no. que
2: eh, estamos, estamos resumiendo, ¿eh? Sí, eh, eh, y que si uno se no. mete en el Lore,
1: en el Covenant, que si los precursores, que el día de su hermano nos van a dar la quimbamba de la mañana aquí. Pero... No, hay
0: 15 qu minutos más y hay que cambiarle el nombre de Iván a Alucard, bro. No,
3: ya os digo que yo yo, yo, de, yo de por sí a estas horas seguramente estaría dando vueltas en la cama todavía y encima con el calor que hace aquí, que hay una hora de calor. Eh, no, no hay ningún problema y si es, para, vamos, si es para hablar de si es para hablar del jefe maestro del lo, que haga falta, lo que haga falta sí. Sí, eh, no, pero yo creo que entonces porque también hay
1: que irse con dejar al público queriendo más creo Ajá. que pudiéramos entonces darle paso a Iván, que cierre con las conclusiones de lo que tenemos, ah, que para hacer para este juego, y despedir por ahí mismo
3: pues, a ver, en conclusión. Eh, concéntrate, que... Iván, para, para una claro. nueva
2: generación que ahora mismo no haya jugado Halo y tú tienes que vendérselo Halo ahora. Eh. Dale, dale. <risa> Halo 1 a en ver, 2023.
3: En conclusión, y yo creo que tampoco no hemos hablado demasiado, no nos hemos explayado sobre, no, sobre el apartado narrativo, sobre el apartado narrativo del videojuego, que es muy Realmente. potente. Hay una cosa sí. Hay una cosa que igual no gusta a las. ya no a las nuevas generaciones, incluso igual para nosotros también era ciertamente chocante es que no sigue el esquema de los juegos de fase jefe final, fase jefe final tampoco ¿no? los jefes finales a veces no están tan claros, los jefes finales pueden ser un grupo de enemigos en, en un enclave incómodo y que tú te las tienes que ingeniar o que traen maquinaria de cierto tipo o lo que sea pero no acaba de haber en muchas ocasiones, un jefe final como tal, ¿no? Y luego hay personajes Exacto. de este juego que son súper memorables, como Chispa Culpable 343, en la que luego sí. se han basado también las volutas de, de Destiny, claramente, ¿no? Que es, es, es que prácticamente es, es eso, ¿no? Y, y, y yo creo que, que en conclusión, es un juego que eh, por lo que hemos dicho hasta ahora eh, hizo historia, y es un juego que sobre todo yo recomendaría a la gente que no ha jugado Jugar, porque igual se tiene una idea equivocada de este juego realmente, pues como decía Pablo Naopeso eso de los marines yankees y, y todo eso, y, y de sí. machos y tal, es que realmente no es el juego eso, y luego además que es cierto que habla de ciertos valores que se suelen transmitir en, en los medios audiovisuales a, norteamericanos, digamos de esa forma, no claro. todo el tema de... Eh, la superación, la lealtad, la fuerza del protagonista, esperanza... Esperanza es un, es un tema, es un muy tema, tema que, que, que aparece muy fuerte en el juego, que aparece muy fuerte en la banda sonora, y que tenemos que recordar que el lanzamiento del juego es 20 de noviembre, 20 de noviembre hemos dicho, de 2001, que es uh -huh. dos meses después de los atentados del 11 de septiembre. O sea, es que ese contexto también influye en el, en el éxito del juego y en el, y en el éxito mm. de un personaje como el jefe maestro... Que igual en ese momento, para mucha gente, representaba los valores de lo que ellos necesitaban. O sea, es que en esa época era muy sí. oscura en Estados Unidos. Había mucho miedo también al terrorismo, exactamente. Y el jefe maestro es cierto que encarna ciertos valores de lo que se ha pretendido transmitirnos también en, en las películas Yankees y en las series Yankees eso es cierto. Pero que tiene un trasfondo diferente también, que, que, que le da una vuelta de tuerca, que no es... No es solo eso, sino que además cuando le vas conociendo se ve que es un personaje eh, que en muchas ocasiones no actúa por voluntad propia, que acaba estando ciertamente torturado, que tiene dudas, sí. que uh -huh. más que probablemente acaba enamorado de una inteligencia artificial como sí, es Cortana, claro. que nunca se dice que esté enamorado de ella, pero... Hay algo ahí, ¿no? O sea, el, el espectador se puede pensar que, 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 que acaba estando enamorado de Cortana, no se ve en, en este juego, se ve siguiendo jugando a la serie y yo creo que vamos, teniendo además la facilidad de acceder que se tiene ahora, no solo a través de Game Pass, no 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 porque esté en Game Pass, sino porque hay un remake, al menos, y además el remake está remasterizado, Exacto. o sea, sí. lo mismo con el 2 y el 3, el 4, el Richie, con la remister, la remister, las remasterizaciones se ven increíbles o sea, el Halo, sí. Halo 4 ya se veía de la hostia en Xbox 360, yo me lo volví a pasar hace poco con la colección del jefe maestro y es que, bueno, hace poco que tengo el, el tiempo <ríe> distorsionado, hace por lo menos seis, seis años y, okay. y se, sigue, se sigue jugando muy bien, o sea, sí. aparte, de, aparte de cómo se ve ya, de cómo sea el apartado digamos técnico, se sigue jugando muy bien, Eso y no yo creo acorda. que sigue teniendo Bastante. intacta esa, esa sensación de, de, de de, de estrategia, de individualismo también, con, frente a frente a una horda de enemigos que son inteligentes y, y que tú te las tienes que ingeniar también para utilizar todos esos recursos que te da el juego, pero sí. vamos, que está intacto, yo lo recomendaría a prácticamente todo el mundo no, o sea, ahora mismo igual, no te causa la misma impresión que te iba a causar igual no, ahora vale. me, nos está escuchando aquí ponerlo por las nubes y lo ves y dices, bueno pues es un FPS normal, pero en su época no lo era, para nada vamos, entonces... Pero para pues,
2: nada y que como quiera no, que, que mira, lo jueguen ahora, que lo jueguen ahora. Ok, si lo ven visualmente va a decir, ah, pero estoy viendo un FPS normal, pero juégalo. Siempre. Pero mira, una de las Míralo. cosas
1: de Halo que se, es también fuera del tema de los marines mm. y de go, 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 move. Y toda esa okay. vaina de, de, de la camaradería y demás. También me gusta mucho porque toca el tema de lo que puede ser eh, o las consecuencias de la religión malentendida. Bueno, también. El, también. Todo, todo, el, el, o sea, todo el tema que hay con el Covenant precisamente viene por la forma en que ellos entienden la, la, la religión, exacto. Que no tiene nada que nada que ver con lo que ellos creen. Pero, bueno, eso lo hemos visto. se ha visto muchas veces en otro, en otros medios. Pero no es un te es un tema que no tiene fecha de caducidad. Bueno, y no es que no era al, para al nada final...
2: recurrente en esa época en los FPS, para nada. Claro, <risa> es que
3: al final la, la mezcla, esa mezcla es, es, es explosiva en cierto sentido y también tenemos que pensar, otra vez volviendo al contexto, en, en la, la, la tradición que hay en, en Estados Unidos también de sectas. O sea, es que. Uh -huh
2: historia historias
3: con sectas, o sea, la, las sectas están en todas partes, pero digamos que, que en Estados Unidos hay como un componente mítico también en torno a las sectas, no por decirlo de alguna forma, eh, bueno, eh, todo el tema este de Charles Manson y toda esta movida, no, que son y como la como
1: que uno Tom Cruise, la, ¿sí? Sí, que uno ah, Tom sí. Cruise muy apropiado, no, pero lo quiere Tom Cruise pero... creen una vaina, <risa> <risa> no tienen ni sí. pie ni cabeza, por ejemplo. En fin. Claro, pero,
3: entonces, okay. entonces yo, yo creo que también el juego da da esa perspectiva porque al final el Covenant es, actúan como una secta se comportan como una secta y se acaban destapando como una secta en la que sus propios miembros no en Halo Combat Evolved pero en Halo Combat Evolved ya se ve que es un error la religión sí, o sea, que van encaminados a destruir toda la galaxia que es precisamente lo que se trata de lo que se trata de, claro. de claro. impedir y, y yo creo que es una crítica también feroz a las guerras que se crean por religión sobre todo, no hay un enfoque claro, que a mí eso me gusta, de quién es el, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hay personajes que se pasan de un bando a otro, que van cambiando sí. de opinión. Eh, la peña de la UNSC tampoco es que sean la madre Teresa, precisamente, empezando <risa> por la <risa> doctora Halsey. O sea, es que estamos empezando hablamos... Ya empezamos porque los protagonistas en cuestión, que serían los soldados Spartan, son gente torturada hasta la saciedad desde niños para convertirlos en, en soldados uh, biónicos y modificados genéticamente para combatir y no tener ningún tipo de sentimientos por una persona que, en principio, el fin es justificable, pero los medios no son nada justificables, ¿no? Para que nada. al final. Claro, entonces yo creo que además el juego trae. Más temas, ya no solo el de la religión, también el de la, yo qué sé, hab, hablar de, que ahora está, por ejemplo, muy, muy de moda, hablar de modificaciones genéticas, de embarazos uh -huh. al, en vientres de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que también lo pone de relieve el juego. En plan, si es justificable experimentar con humanos o lo que sea para alcanzar ciertos fines, eh. Quiero decir, moralidad a nivel biológico, ¿no? Yo creo que eso también se pone ahí y se pone más todavía conforme avanza la serie y otras cosas también, si se pueden formar relaciones, eh, relaciones profundas con inteligencias artificiales, que entonces Exacto. pues igual lo considerábamos una bobada. Pero ahora seguramente hay mucha gente que, 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 que habla con inteligencias artificiales y
2: que se siente acompañada por inteligencias artificiales. De lo malo, ¿no? Sí. No. Y <risa> sí, adicional sí. a eso... Los capos, eh, eh, brother. <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se relaciona con, ya que mencionamos a Tom Cruise, con la última película de Tom Cruise, que trata de lo mismo, una inteligencia artificial que se quiere robar? Y aquí mm. se quería robar a Cortana al principio. Totalmente. Sí. Sí. Increíblemente casual, casualidad. Pero ahí está. Pero por Bueno, él, en verdad. Eh...
1: Bueno, y eh, para ir cerrando, entonces, nada, Iván, reiterale a las personas eh, tu proyecto y dónde lo pueden ubicar.
2: Sí, por favor, por sí. favor.
1: Pues, bueno, ¿y dónde, escribes, y dónde escribes también para que estén pendientes. Sí, a ver,
3: eh, Pixel Sonoro lo podéis encontrar en, yo diría que de las plataformas de podcasting principales, estamos hablando de Evox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, eh, Good Pods también, Podnation, por supuesto que es uno de los feeds, aunque yo creo que nadie va a Podnation, pero bueno, el caso <risa> es. Que... Ahora mismo, nos, ahora mismo nos, nos sirve bien y funciona bien y bueno el caso es que no hay dificultades para encontrar el podcast y también actualmente pues colaboro como redactor ocasional en, en una revista, en la revista España Games Tribune, GTM que si tenéis la oportunidad de leerla de leerla físicamente, diría que es uno de los puntos fuertes de la revista la calidad que tiene como producto físico eh, sobre todo si sois de España, que lo tenéis mucho más fácil ahora además se venden claro. en todas las tiendas game eh, que la adquiráis y os suscribáis si queréis porque de verdad que es un producto premium, no os vais a arrepentir y no, no solo por los contenidos o porque escriba yo, lo que sea, la verdad es que cada revista es una cosa diferente, es una obra de arte, la verdad. Involucra el trabajo de muchas personas, no sé. Da gusto, da gusto estar ahí. Es un orgullo para mí y me vamos, me complace mucho. Y, y, y vamos, totalmente recomendable. Qué bueno,
1: qué bueno. bueno pues super bien. A la gente le recordamos que en la descripción están todos los enlaces ¿Ah, para sí? chequear el Pixel Sonoro. Y sobre todo para que complementen ese programa con Cortis Spicer hablando de cómo se compone la música para un Halo, el Infinite en concreto. Eh, Rosso,
2: nada. digamos usted. Concluye y cierra. Ah, no, un abrazo súper sensual a todas las personas que llegaron <risa> al final. Porque después que usted llegó a este final, que a nosotros se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero yo creo que llevamos un buen rato realmente, no es que quedó la hora. Eh... Eh, Ustedes de verdad nos quieren, nos adora o adoran, y lo menos yo puedo ofrecerle mi cuerpo en sacrificio. Mm. Pero, <risa> así, que, <risa> así que un abrazo sensual para todos. Y claro está, agradecer a, a como siempre a mis contertulios de, de siempre por estar acá. Y a usted, claro está, señor Iván, que bueno compartir por para mí, por principalmente primera vez que, que comparto y lo veo acá en, en video. Un placer, ha sido de verdad muy agradable tenerlo por acá y engrandece usted nuestro podcast teniéndolo acá. Y, y escuchándolo acá con su voz normal y como quiera se oye como tan relajante porque yo escucho el podcast y me relajo escuchándolo pero hasta aquí haciendo chistes se escucha relajante es No, no, por
3: favor chiste. o sea, yo estoy, estoy encantadísimo y precisamente si, si ando por aquí a las 5 menos 20 de la mañana aparte de por el Uf, insomnio es porque, es, porque soy, es porque soy un, un admirador total de, de, de modo 7 y, y más que eso me, me considero un amigo o sea, claro, para que os hagáis gracias. una idea tengo pocos grupos de Telegram y el que más miro es el vuestro, con diferencia. Sí, sí, <risa> sí. porque sí, 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 es no miembro sé, de me, la familia, señor. Me, aquí. me gusta mucho el buen rollo que tiene el, el programa y yo y yo tengo muy buen rollo con otros tantos y todo eso, pero yo además, eh, aparte de colaborar con César, con todos los programas que hemos hecho de cosas que se parecen a cosas, que ya sí. son tres, y los que quedarán por venir seguramente, pues, en fin, yo me, me siento como en casa aquí. Ya, ya tenía ganas de venir, solo... Para, para hablar de, de, de cualquier cosa y qué, qué casualidad que haya sido Jalo, que de mis juegos favoritos, pues, pues nada. Excelente. Eh, doblemente agradecido.
2: Para la próxima sí lo grabamos más temprano, no hay problema. <risa> un domingo, bueno, una pero... cosa de esa. Eh, eh, ¿No diga?
1: Digo, un domingo una cosa
2: de esa. Sí, lo cuadramos. Y ya claro, está entonces ahí. Brutal, Le man. paso la palabra al señor Trompetman para que también se siga despidiendo de todas, de las muchachas, digo, de los usuarios que nos están acá observando.
0: No me funes, por favor, no me funes.
2: ¡Perdónalo <risa> <Oye>. a mí!
0: <risa> no, pues primero que nada, pues muchas gracias a, a Iván por, por su tiempo, por venir acá a tirar buen rollo. Él sabe cuánto lo apreciamos, pues prácticamente ya es un miembro de la familia de la casa de Modo 7, este, y pues él, él sabe que nos pone muy contentos que, que venga a aportar con todo lo que sabe acá a Modo 7. Entonces, sí. pues primeramente, muchas gracias, Iván, por, por pasarte para acá. Este, y pues también muchas gracias a ti que estuviste aquí en el chat este, comentándonos cosas. Si tú llegaste hasta aquí, tú, tú eres el verdadero jefe maestro sí, de señor. Modo 7, señor. Sí, así es. Sí. Y pues muchas gracias por por estar acá, por dejar tu like, tu comentario, por apoyarnos, este, la verdad ha sido un gustazo hablar de este juego que vino a poner un portazo sobre la mesa en aquellos 2001, de decir, señores, aún hay mucho que decir en los first person shooter, aún hay mucho, hay mucho que aportar la verdad es que vino a revolucionar, mire,
2: ahí está el Masterchef, ahí. ahí está el mero mero. El, el Masterchef dominicano ahí está. El dijo, Masterchef dominicano Y dijo,
1: en materia de FPS, se dijo tanto que no se ha vuelto a decir más nada.
0: Vino a imponer cosas que se quedaron, vino a imponer un himno que toda una generación sigue cantando, entonces la Increíble, verdad es que es es una franquicia que, que pues obviamente eh, grabó con letras de oro su nombre en la historia de la industria de los videojuegos, y así que si tú tienes la oportunidad eh, de poder eh, echarle la mano a alguno de los juegos de, de Halo, Halo, como sea que tú le digas, de verdad te lo recomendamos muchísimo y pues nosotros nos vemos por acá en otro próximo Modo 7 y pues antes de que nos despidamos más, algo que se nos olvidó el programa pasado. Ah, dígalo, dígalo. Felicitar rápidamente al señor uh, Alex Villamar, al buen Billy sempa y porque que nos acompañó acá en el episodio de Super Mario la película. Oh sí. sí. Este, en, en la película reciente de las Tortugas Ninja tiene el privilegio de darle la voz a Leonardo carnal, Tranquilamente, Está así que un, un, un abrazo al buen Billy y una felicitación muy grande. <ríe> Vengan, está picando, eh, está
2: picando.
1: Vengan a modo siete se... porque así fue con Toño. Toño vino y a la semana, <risa> pan, editor de IGN Latinoamérica. Ya,
0: <risa> sí. sí, así que ya, ya lo sabes, Iván. Te, te espero un futuro brillante, brother. <risa>
1: <risa> bueno, ay, señores. Ay, ay, ay. Día, eh, nada. Antes de cerrar, recordarles el episodio, bueno, el, la video reseña que hicimos sobre los Zelda ah, sí. de Capcom. De Capcom. Esta... Bueno, está ahí en el. Está, guap, en los está guapísimo.
3: Sí. El, el vídeo está guapísimo. Yo me lo vi el Gracias. otro día y fel, felicidades de corazón, en serio. ¿eh? No, uh. no porque seáis mis colegas ni nada de eso, me encantó ah. el vídeo. Estaba, Pero... estaba editado brutal, además. Muy bien, muy bien. La semana ahí, que viene. experimentando
1: vamos, y haciendo cosas eh, nuevas. La semana que viene vamos a ver entonces con qué, qué tema le ponemos. Ya les aprendemos. Sí, le, le anunciaremos por las redes. Así que, por favor. Eh, también dennos su feedback si entienden que hay algo que. algún tema que les gustaría que, le, que toquemos en ese formato o alguna cosa que ustedes entiendan que se puede mejorar, bienvenido sea. Eh, Recordarles también que se suscriban, que poco a poco, va, ¿Sí? poco a poco vamos llegando a los, a los 500 suscriptores, como que no quiere la cosa. Y yeah, eh, que sigan compartiendo bien. con personas que ustedes entiendan que esto les puede interesar. Iván, sí, de verdad que 20 mira, 20. Eh, <risas> o sea, esto es impagable. Sabemos que, sí, sí. como tú decías... Muy paciente, muy paciente. Al margen de, de que el gusto por los videojuegos es lo que nos une. Hemos tenido una relación así bastante cercana. Y siempre, realmente, yo digo, esta dinámica que se da aquí muy entre cercana. nosotros, siempre, yo siempre me lo disfruto. Debo decir que no me lo disfruté tanto como el episodio, el segundo episodio que hicimos de cosas que se parecen a cosas. Ah, que todavía ya bueno. Búsquenlo, señores, búsquenlo. No, porque no fue tanto lo, lo que no, se no, el, en el, el programa. El, sí, el, no el detrás bien, de cámaras fue... fue puro, orden. ya yo no puedo ver una foto de, de Chip Tanaka que... <risa> Ch desde ahí Chip
0: Tanaka se volvió la deidad de modo 7 pero ay, bueno, ay, la
1: ay. verdad es que como decía, siempre es un placer tenerte por aquí y de verdad que dice mucho el, el,
2: el, está
1: bien que insomnio y lo que tú quieras, pero está despierto a esta hora, la eh, mirando
2: eh, tres hombres eh, barbudos bueno
3: y y el gameplay, que no puedo parar de mirarlo, estaba ahí sí. como. Sí.
2: El jefe maestro no coge esa, nosotros hablamos y hablamos y él sí. Y él estaba partiendo sí, eh. plomo. Se A fue la gente. electricidad, volvió la electricidad y el jefe maestro tirando plomazos. No, no se detuvo, no brother. Él no tiene que ver con nosotros, él Pero... hace su trabajo. Y punto. ¿Pero cómo
3: vas a sacar el rifle francotirador ahí, hombre? Que es corta <risa> distancia,
2: eso sí. Él <risa> le importa, él hace magia con él Haciendo
1: eso, crítica. ¿no? Y recordarle también a la gente que tiene el chat de Telegram y como siempre mandarle un saludo a la gente de por allá. En Twitter al amigo Ferseo Javier, a Masamune Prime, a Juan Jumper que siempre nos eh, nos da la vuelta por allá, al amigo Gendol Retro Gamer y sí. a todos los que estén en el chat del día de hoy, ya sabes quiere muchísimo. Y nada, para no enrollarme más, solamente les digo que hagan bien y no miren a quién. Nos vemos en unos 15 días y la semana que viene con algún video random por ahí. Nos
2: vemos. Hasta luego.
1: les Chief. Les partan 117. Don 117.
0: Modo 7 Podcast Un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro